0: Donnerstag, der 28. September 2017. Willkommen zur 62. Folge der Mikroökonomen. Hallo Ulrich. Guten Abend, Herr Herak. Sind wir wieder da und gesund?
1: Ja, wir sind wieder da. Ähm, und nicht gesund. Es geht so. <lacht> es geht so. Ich lutsche ein Bonbon. Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei den Zuhörern, die dieses Geräusch jetzt nicht mehr ähm, enthören können, weil ich es jetzt angekündigt habe. Aber das ist nicht schlimm, weil es gibt es ja beim nächsten Mal nicht mehr. Aber noch brauche ich das, sonst ist meine Stimme andauernd weg und dann macht irgendwie Podcasten keinen Spaß.
0: Ja, nicht, dass unsere Hörerinnen mich jetzt lünchen, weil ich es nicht rausgeschnitten habe dann.
1: Nee, ja, das wird heute nicht gehen. Da, also da ist ja, Marco ist äh, sehr machtlos, weil das wird äh, dauernd leider zu hören sein, aber ansonsten
0: geht es halt nicht. Ja, ich habe vor der Sendung auf Twitter gefragt, ob wir uns heute mit der Wahl beschäftigen sollen. Es gab ein knappes Ja. Also, mhm. Ich habe gefragt, beschäft, sollen wir uns damit beschäftigen oder sollen wir es ignorieren, weil ich meine, das ist ja so ein omnipräsentes Thema, aber äh, knapp, knappes Ja, das heißt, ihr müsst, wenn ihr euch ausdrücken wollt, da auch immer mitmachen bei unseren Umfragen und wenn sie nur fünf Minuten vor der Sendung kommen. <lacht> sonst, und sonst ihr solltet auch nicht Ihr
1: Tweetbot benutzen, sonst seht ihr die Umfrage nämlich nicht so wie ich und schreibt dann völlig sinnlose Antworten darauf. <lacht>
0: Naja, also bevor, bevor wir jetzt äh, da zu den Themen kommen, haben wir noch so ein paar administrative Sachen. Also wir hatten ja gesagt, wir weisen da noch ein einziges Mal drauf hin. Und haben es dann in der Sendung, wo wir es machen wollten, vergessen. Und zwar könnt ihr bis zum 4. Oktober 2017 noch am Publikumsvoting der Kommen direkt teilnehmen und uns vielleicht zum Publikumspreis verhelfen. Und wie wir letztes Jahr gelernt haben, ist das gar kein Problem, wenn ihr uns zum Publikumspreis verhelft. Ja? Also nicht so taktisch wählen wie bei der Bundestagswahl, sondern man kann Erster werden und man kann den Publikumspreis bekommen. Ja. Geht beides. Und was dann
1: fast eine unverschämte Summe Geld gibt.
0: <lacht> ich glaube, es sind 4.000 Euro, ne? Insgesamt dann. Ja,
1: ich glaube, der Publikumspreis äh, war mit 1.000 Euro dotiert und der erste Platz, glaube ich, mit 3.000. Ja, ja,
0: ja. Also 4.000 Euro. Es liegt in eurer Hand. Und zumindest ein mhm. dazu zu können. <lacht> Wir werden ja eh nicht Erster, <lacht> weil Erster wird ja dieses Jahr der Makronom. Aber ich weiß, also ich verlinke es nochmal, das ist dann auch das letzte Mal, dass wir darauf hinweisen und äh, ich hoffe, das war dann auch wohl dosiert. Dann haben genau. wir seit letzter Woche eine Telefonnummer und ich hatte ja in der letzten Woche auch dazu gesagt, also die letzte Woche war jetzt am Sonntag, habe ich ja dazu gesagt, nicht anrufen, in die Messenger reingehen und uns audio schicken. Und was macht jemand aus Wuppertal? Er ruft natürlich an. <lacht> ja, hat gut geklappt. Ja, ich habe gesehen, dass du angerufen hast, wer auch immer du warst. Also, ich gebe euch jetzt nochmal die Nummer und wenn ihr dann in einen, einen dieser Messenger, es sind Signal, es ist Telegram, es ist Freema und es ist WhatsApp. Einfach da reingehen, Aufnahme drücken, uns was reinquatschen, euch das Lob ersparen, sondern nur die Fragen und Anregungen rein. Und losschicken. Und dann kriegen wir das und dann können wir das verwursten und äh, wir werden dann immer mal wieder was in die Sendung reinhauen. Bisher hat noch keiner was reingequatscht. Das heißt, ja. du könntest jetzt der Erste sein. Und die Nummer lautet 0177 899 5359. Nochmal 0177 899 5359.
1: Genau, werfen wir auch in die Shownotes und dann könnt ihr das auf eurem Telefon schön copy-pasten und in euren Messenger eintragen.
0: So, und die letzte administrative Sache. Wir haben ja so ein schönes Konto, auf das ihr Geld überweisen könnt, um uns zu unterstützen. Das ist kein Spendenkonto, das ist ein Geschäftskonto. Jetzt hat jemand versucht, von diesem Konto seinen Jahresbeitrag äh, bei Friend Scout 24 abbuchen zu lassen. Ulrich, ich weiß ja. nicht, was du da treibst. Ich weiß ja nur, dass du eine Frau hast und hoffe, dass nicht du das warst.
1: Nee, ich war äh,
0: bei, ich bin bei Lavo und Tinder. <lacht> <lacht> also ich war es nicht. Irgendjemand von außen hat das gemacht. Es war passenderweise in dem Moment indem wir gerade dieses Nokia gekauft haben und dann irgendwie nur noch äh, 10 Euro da drauf hatten oder so und der Jahresbeitrag von irgendwie 29 Euro, der wurde dann einfach zurückgebucht, was bei uns wiederum Kosten verursacht hat, die wiederum die GLS-Bank netterweise uns zurückerstattet hat und sich bei uns entschuldigt hat, dass das überhaupt alles zustande kam. Mhm. Da können die natürlich nichts dafür, ne? aber ähm, also bei uns entstehen da Kosten und vor allen Dingen ähm, wurde dann wiederum gleichzeitig äh, bei, weißt du, es, es kommt ja dann immer alles aufeinander, ne? Äh, wir hatten dann eine kurze Zeit eine Unterdeckung wegen dieser Buchung, und in dem Moment hat irgendwie SoundCloud oder so da den, den Beitrag, äh, den Monatsbeitrag da abgebucht. Das ging dann bei bei PayPal wieder zurück und hat uns nochmal drei Kosten verursacht.
1: Hm. Drei Euro ja. ist ja fast preiswert. Ich habe mal irgendwann sechs bezahlt oder irgendwie sowas, was ich echt ja, unverschämt ja. fand.
0: Ja, da gibt es so verschiedene Stufen. Ich glaube, das kann bis zu 12 hochgehen. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Aber uh. Ich habe das schon mal gesehen. Das war schon ein paar Jahre her. 12 Euro. Also je nach Bank variiert das. Naja, ich habe dann die drei Euro übernommen, aber es wäre sehr nett, wenn ihr das nicht tun würdet, wenn ihr euer, wenn ihr eure Abos selber bezahlen möchtet. <lacht> Auch das würde uns sehr helfen. Naja, okay, kommen wir zur Wahl. Ulrich, was sagst du denn zu der Wahl?
1: <lacht> ja, was soll ich äh, sagen? Kanzlerin Werte Merkel haben wir ja schon äh, gut vorausgehört. Also man weiß es noch nicht. Ne? Ja, ist das Aber nicht sicher?
0: Also da will ich ja gleich mal wieder ja, sprechen. Ja. Es könnte ja noch sein, dass die CSU sagt, nur unter der und der Bedingung machen wir jetzt diesen ganzen Kram. Und wenn sich dann die CDU nicht mit der FDP und den Grünen einig wird, wäre ja das absolut Geilste, wenn dann die SPD hergehen würde und sagen würde, und das die Idee stammt von Olaf Storbeck, also das ist jetzt nicht meine Idee, aber ich finde die sehr geil, äh, sagen würde, wir machen das, wir machen große Koalition, aber wenn, dann nur ohne Merkel. Und da wäre die weg. Mhm. Oder es gäbe Neuwahlen. Geht nicht sogar
1: theoretisch auch CDU, FDP und Grüne ohne die CSU? Ich weiß nicht, reicht das? Ach,
0: keine Ahnung. Aber das ist jetzt, glaube ich. Regierung unter Duldung der CSU oder was?
1: Nee, gar eben keine Minderheit. Also, keine? dass äh, Merkel auch ohne die CSU die Mehrheit nee, hätte. Ich nicht. weiß, aber sowas wird alles nicht das passieren. Entweder nicht. es gibt äh, Jamaika oder ähm, die SPD macht einen Rückzieher. Extrem unwahrscheinlich, aber man weiß ja nie. Und ja, ansonsten gibt's neue Wahlen, aber ich, ich glaube, Jamaika ist ein ganz nettes Experiment. Und wenn jetzt nicht die Wahlen in Bayern wären ne, und die CSU da droht, sehe ich eigentlich keine so ganz so großen Knackpunkte. Es gibt natürlich jede Menge, wo die Parteien äh, überhaupt nicht miteinander können. Aber wenn Merkel irgendwas kann, ist es genauso Problem, einfach vier Jahre zu vertagen und äh, trotzdem Koalitionsvertrag abzuschließen.
0: Ja, ich glaube, das große Problem bei dieser ganzen... Jamaika-Konstellation ist halt Horst Seehofer. Der hat da seine 10 Prozent in Bayern abgegeben, was natürlich nahezu Majestätsbeleidigung ist. Das Ganze liegt, soweit ich das jetzt aus den verschiedenen Berichten herausziehen konnte, tatsächlich äh, an der Flüchtlingspolitik. Wo man auch sagen muss, Horst Seehofer hat einen ziemlich unkohärenten unko Wahlkampf gemacht. Er hat erst Merkel mon über Monate lang als äh, quasi die Reinkarnation des Bösen äh, hingestellt und dann kurz vor der Wahl äh, äh, bedingungsloses Vertrauen geäußert. Ja, also da kannst du als mhm. Wähler kognitiv schon nicht mehr folgen. Und ähm, ich, ich war ja in Bayern vor, vor der Wahl und da gibt es auch noch diese Bayern-Partei, die dann mit irgendwie so Plakaten äh, da rumgegangen ist äh, und gesagt hat, Merkel abwählen, wählt uns. Also das äh, scheint auch in Bayern so ein gewisses Bedürfnis gegeben zu haben, auch so aus den Gesprächen heraus, die ich da so vereinzelt vernommen habe, dass man irgendwie keinen Bock mehr auf Merkel hat. Mhm. Und ich finde, das ist so für mich, wenn man jetzt mal alles andere weglässt, für mich ist die große Nachricht dieses Wahlkampf, Wahlkampfes eigentlich dass Merkel in der Bevölkerung fast, also einen sehr großen Teil ihrer Basis verloren hat. Mhm. Und das, fand ich, war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Ja,
1: sie hat die am rechten Rand verloren. Na, das ist wohl ein ja, Die klares, Konservativen, ja. Die klar genau.
0: Konservativen und die am rechten Rand, so wie die, die über diesen Rand hinaus noch gehen. Aber die mhm. hatte sie ja nie, ja. Aber ich finde, das ist ja. schon eine große Nachricht. Ich wundere mich, dass die nicht nicht größer gespielt wird. Ne? Also sie geht da ja so locker drüber hinweg, aber ich finde das schon faszinierend.
1: Ja, interessant wird, ob die CDU diese Wähler irgendwann nochmal wieder zurückbekommt, weil das sind ja nicht alles ausländerfeindliche Rassisten, sondern da ist ein großer Teil Protestwähler dabei, ein Teil verunsicherter Wähler und da man sieht ja auch anhand der Wählerströme, ähm, dass die bei Weitem nicht alle von der CSU oder CDU kommen, also eben auch nicht alle vom Rechten kommen, sondern auch ähm, jede Menge SPD-Wähler oder ehemalige SPD-Wähler jetzt halt AfD gewählt haben. Und ja, wird schon spannend für die äh, Union, zu, diese Lücke wieder zu schließen, ob sie es schaffen oder ob sie es überhaupt wollen. Ne? Ist ja so eine andere Geschichte, die noch passieren könnte. Das ist halt gar nicht voll, so wie Merkel ist. Also Merkel macht ja gar keine Anstand, irgendwie zu versuchen, die Wähler wieder einzufangen. Und Seehofer versucht es ja die ganze Zeit. Der war jetzt halt nur ein paar Monate vor der Wahl ruhig, um Geschlossenheit zu demonstrieren. Er hat es ja vorher auch immer gesagt. Und dann immer gesagt, Obergrenze, Obergrenze, Obergrenze. Das war ja monatelang ein Thema. Und dann hat er vier Monate geschwiegen mal Daumen und jetzt wird er das Thema natürlich wieder auf den Tisch bringen.
0: Ja, ich denke auch. Also äh, muss er ja, beziehungsweise hat er ja auch schon. Die Frage ist, ob er sich überhaupt halten kann. Also in Bayern ist es ja wohl so, dass äh, dieser, dieser berühmt-berüchtigte Bruch zwischen Seehofer und äh, Markus Söder, der ist wohl, ja, der ist wohl wirklich so heftig, wie er von außen scheint. Das heißt, äh, die, die, die Seehofer arbeitet mehr daran, Söder zu verhindern, als irgendwie die Wähler zu gewinnen. <lacht> ich glaube, das ist auch so ein Problem, was er hat. Ne? Und Von außen betrachtet sagen wir natürlich, oh mein Gott, der Söder, das wird ja auch nicht besser in Bayern. Aber ich glaube, wir sind halt jetzt auch in so einer politischen Phase angelangt, wo man beginnen muss, vielleicht sehr stark zu unterscheiden zwischen konservativ, rechtskonservativ, rechtsradikal. Ja? Also dass man halt auch so eine gewisse bisher haben wir halt einfach gesagt, ja, die CDU, die fängt die schon irgendwie alle ein und das ist halt ja, konservativ, liberal, ja, irgendwie so rechtsliberal vielleicht. Das war ja so die Ausrichtung mhm. so. Und das verschiebt sich jetzt komplett. Und die große Aufgabe könnte sein, gerade im Angesicht der AfD, jetzt einfach zu sagen, okay, es gibt halt einen gewissen Punkt an, oder eine im Konservativen ein gewisses Spektrum, was wir demokratisch zulassen müssen, wieder. Früher war das ja schon mal. Also wenn du wenn du dich da in früher an diese Wahlkämpfe von, von Robert Koch oder so erinnerst, ja, das war ja fast schon so wie die AfD heute.
1: Ja, ja das sagen auch viele AfDler. Ne? Ja. Also die sagen halt, wir sind von Merkel aus der CDU gedrängt oder vertrieben worden, weil wir vertreten eigentlich Positionen, die die CDU vor 10, 15 oder 20 Jahren auch hatte. Und egal wie richtig oder wie falsch man diese Position findet, da ist natürlich sehr viel Wahres dran. Das waren die Wähler, die früher CDU, ähm, CSU gewählt haben. Also vielleicht hätten sie gerne CSU gewählt als etwas rechtere Alternative zur CDU, konnten es aber nicht. Aber man hat dann halt CDU gewählt. Und ja, die waren halt da. Das, das ist kein neues Phänomen. Die sind jetzt halt nur sichtbarer, weil die nicht mehr in so einer Volkspartei oder in den Nichtwählern versteckt sind.
0: Ja, was man aber auch sagen muss, ist, dass bei der AfD, wenn du dir diesen Laden mal anguckst, halt du schon sagen kannst das ist wesentlich radikaler, als es die CDU früher war, in ihren, in den Sachen, die sie da teilweise vertritt und auch wie sie kommuniziert. Also Roland Koch war halt hart, ja, er war auch äh, Ausländerfeindlich, aber äh, er, er, wollte halt niemanden durch die Gegend jagen. Der wollte hm. die halt rausschmeißen, <lacht> so wie, so wie das. Ja gut, aber das ist ja
1: AfD-Politik, ja.
0: Ja, nee, aber das ist halt, ja. das ist halt schon, weil, wenn wir sagen, ein gewisses. Politisches konservatives Spektrum muss man ja auch in der Demokratie zulassen und es muss auch legitim sein, sich da zu äußern, musst du ja trotzdem halt diese Grenze definieren, wo beginnt es, nicht mehr legitim zu sein. Ja. Und ich glaube, die Grenze, die wir, die wir da ziehen können, ist halt in dem Moment, wo, wo es inhuman wird, wo der Mensch nicht mehr als Individuum oder auch als Gruppe einen Wert hat für die Politik, sondern nur noch abgewertet wird. Hm. Ja, das ist, ich habe auch so das Gefühl, dass es viel der Diskussionen, die wir gerade so führen, sei es über Twitter, Facebook oder in den Medien, dass, dass halt die AfD auch an uns die Frage stellt, wie wollen wir mit so einer Situation umgehen? Wollen wir jetzt halt auch radikal werden, radikal gegen die AfD? Das kann man ja machen. Oder wollen wir uns auf unsere Werte besinnen und beginnen, diese Werte zu verteidigen und mit diesen Werten ja vielleicht auch eine Gesellschaft zu gestalten, die auch wieder mehr Leute damit reinholt?
1: ja die AfD ist ja die AfD ist ja im Moment halt äh, schwer zu greifen weil das ja eine einfache gegen kontra Partei ist die selber gar nichts sagen muss also ich habe mir aufgrund einer ähm, Twitter Diskussion mal den Rententeil angeschaut es gab ja so jede Menge ähm, Wahlbeeinflussungsbilder vorher, wo drin gesch wo geschrieben wurde, was die AfD angeblich alles so plant. Ne? Rente mit 72 und so. Da habe ich mir gedacht, aber guck mal in das Wahlprogramm rein. Rente mit 72 habe ich ja noch nie gesehen. Und dann habe ich mir die zwei Seiten in dem Wahlprogramm angeschaut. Und da steht eigentlich nichts. Ne? Also die, die, das sind zwei Seiten. Da steht bla bla bla. Das ist genauso wie ähm, irgendjemand sagt Rente mit 70. Merkel sagt Rente mit 70 gibt es mit mir nicht. Meint aber eigentlich, ich habe schon eine Kommission einberufen, die mal vielleicht mal sich Gedanken darüber macht, wie man das Rentensystem baut, aber ich sage jetzt einfach erstmal gar nichts. Und das macht die AfD eigentlich auch auf zwei Seiten. Da steht halt so der, der übliche Schmu drin. Er muss fair sein und muss gerecht sein und äh, die Leute sollen ungefähr gleich lang arbeiten. Und ansonsten nehmen wir halt einen Haufen Geld was bisher für Flüchtlinge ausgegeben wird und stecken das in die Rentenkasse, dann ist das Problem gelöst. Ich schätze diese Formel, wir nehmen ganz viel Geld, ähm, was wir jetzt den, für die Flüchtlinge ausgeben und geben das für was anderes aus, findet sich in dem Wahlprogramm wahrscheinlich zehnmal und äh, wird genutzt, um jedes mögliche Problem zu nutzen, äh, zu lösen. Aber äh, das Geld, so viel Geld wird er halt auch nicht ausgegeben, dass man jedes mögliche Problem immer mit der gleichen, mit dem gleichen Griff in die gleiche Kasse lösen kann. Aber das ist halt AfD-Politik im Moment. Ne? Mehr, mehr steht da nicht drin. Und das ist, es ist so wenig zu greifen und und zu kritisieren, dass man ja, kann euch das nur mal empfehlen? lest mal die zwei Seiten. Wir sind wirklich hier nur zwei Seiten so PowerPoint-mäßig als Punkte zusammengefasst. Und da steht echt nichts. Ne? Das ist nichts. Da kannst du die auch nicht mal mit angreifen, weil da steht genau dieser gleiche Wahlkampfschmu drin, der bei den anderen Parteien auch drin steht.
0: Als Merkel irgendwie gesagt hat, äh, Rente mit 70 gibt es mit mir nicht, habe ich gedacht, ja, mit 72 oder 74.
1: <lacht> ja, ja, es gab ja mit ihr auch keine Lkw-Maut und so. Also ich meine, das ist alles, äh, ja. Manchmal weiß man ja auch ja, nicht. Ja, ich, ich dachte
0: genau da eher so an diese ja. Mehrwertsteuergeschichte, als es die erste große Koalition war. Ach so, ja, 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 das war äh, auch schön. CDU ja. plus ein Prozent, SPD plus 0% und zusammen plus drei Prozent.
1: Genau, das war dann ja. der Kompromiss.
0: Ja, auf den muss man auch erst mal kommen, auf den Kompromiss. Ja, also, nee, ich glaube schon, dass man sich mit der AfD, gerade wenn sie im, im Parlament ist, wird Inhaltlich auseinandersetzen können. Jetzt äh, haben wir ja die äh, immerhin eine gute Nachricht bekommen, nämlich dass Wolfgang Schäuble nicht mehr als Finanzminister zur Verfügung steht.
1: Ja. ja. Das hat lange gedauert. <lacht> da,
0: nach der Jetzt Wahl, von
1: Christian Lindner. <lacht> nach,
0: nach der Wahl wurde uns das mitgeteilt. Ich habe so das Gefühl, das haben die vorher schon beschlossen, aber äh, Wolfgang Schäuble galt ja auch zumindest in konservativen Kreisen immer als guter Finanzminister. Das darf man ja auch nicht verschweigen. Wir kritisieren da viel, aber es gibt durchaus nicht wenige Leute in diesem Land, die ihn gut finden. Ja. Oh,
1: er war der beliebteste Minister, glaube ich, sogar am Ende.
0: Ja, das Vielleicht war
1: Gabriel sein. auch noch wieder weiter vorne. Aber ich meine, im letzten Politbarometer ja. war Schäuble ganz, ganz weit vorne. Also erster oder zweiter.
0: Ja, ich glaube, der war aber auch schon länger immer beliebt. Also ich glaube, der ist halt grundsätzlich irgendwie beliebt. Ist ja auch so ein mhm. herrischer, alter Mann. Naja, jedenfalls, er wird nicht mehr Finanzminister. Ich habe dann auch so, du hast es gerade gesagt, Christian Lindner wird äh, Ich, ich hoffe nicht. <lacht> das, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Also, der hat ja, also da hat er ja nur wirklich keine Kompetenz in dem Bereich.
1: Ja, gut. Wovon hat er, wo hat er oh, 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 oh. wirklich? Ja, ja, gut, er kann ja noch nicht viel bewiesen haben. Ne? Er war ja noch nirgendwo Minister und er war der alleinige ähm, Mann an der Spitze der Partei. Ähm, so eine großartige Spezialisierung gab es ja nicht. Also es zumindest jetzt innerhalb der FDP werden die natürlich schon ein paar Pläne haben, aber ich schätze, von außen ist ja jetzt da keiner sichtbar, der sich großartig anbietet, wo man jetzt sagen könnte, ah, da hat die, äh, die FDP-Kandidaten für den Finanzminister oder für den Innenminister oder welche Posten sie dann am Ende auch immer bekommen mögen. Mir würden da jetzt keine Namen einfallen, also so ein paar ganz alte, aber in der neuen Garde wüsste ich jetzt nicht, wer da hervorgezaubert werden sollte.
0: Ja, ich wüsste es auch nicht, wobei es ja auch immer heißt, dass viele alte noch da sind. Ne? Also die, die hat man nur nicht so gezeigt in dem Wahlkampf.
1: Ja, ja, sie wollten halt auch ein neues Image haben und da kannst du ja. halt schlecht die alten Leute wieder rausholen und kannst du sagen, hey, unser Plan ist übrigens äh, Hans Otto, heißt Hans Otto Solms? Hans Otto Solms. Ähm, Als Finanzminister. Ja, als Finanzminister. Und alle gesagt, ah, das ist doch wieder die FDP von vor ähm, fünf Jahren oder von vor zehn Jahren, die wollen wir von doch gar vor nicht. Vor
0: 30 Jahren ist das doch die SPD ja, FDP. Und,
1: ja, und äh, deshalb, deshalb war Otto er auch Solms nur als einziger sichtbar. Hermann Otto, ja, ich wusste irgendwas ist falsch an dem Namen. Ja. Ähm, naja, warten wir mal ab, was daraus wird. Nee, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass er Finanzminister wird. Ähm, schauen wir mal, was dann am Ende wird. Aber wir sind natürlich beide. Die CDU ist ein ganzes Stückchen geschrumpft. Acht Prozentpunkte oder was haben wir verloren. Und äh, die beiden Kleinen sind dann jetzt auch im Vergleich nicht so klein. Die sind ja doch äh, locker in den Bundestag kommen und die werden schon das ein oder andere wichtige Ministerium sich krallen, wenn es denn zu Jamaika kommt.
0: Ja, das wird eine interessante Geschichte. Also wir haben ja diesen, äh, diesen ich, ich hätte fast gesagt, Grüße August, ähm, <lacht> den Wirtschaftsminister äh, posten. Also da hat man ja schon Herr Sigmar Gabriel gesehen, dass man da nicht unbedingt glänzen kann. Wichtige Geschichte ist das Außenministerium. Äh, das sind ja auch immer so vom Posten her sehr beliebte Menschen dann ja selbst Sigmar Gabriel war auf einmal beliebt als er Außenminister wurde ist unglaublich mhm. ne alle haben gejubelt als der weg war und äh, kaum ist er Außenminister gehen seine Zustimmungsraten nach oben um. also du kannst da irgendwie nichts falsch machen in dem Ding außer du heißt Guido Westerwelle weil der hat ja davon überhaupt nicht profitiert ja also äh, sehe ich ich sehe da aber tatsächlich wenig also ich, wir fallen echt keine Namen in Jamaika ein, wo ich sagen würde, wer wird Wirtschaftsminister. Nein, mhm. ja, ich kann mir einen Christian Lindner weder als Finanzminister vorstellen, noch als Wirtschaftsminister.
1: Mhm. Ja, ich denke aber, dass der Wirtschaftsminister ist durchaus realistisch. Er hat ja schon mal eine Firma gehabt <lacht> ja. und er hat einen Aktenkoffer und alles. Also der ist super, äh, der ist super dafür. Nee, ich glaube, der Posten, der kann sehr gut da landen ähm, und ja, da macht irgendjemand von der CDU den Finanzminister weiter oder von der CSU vielleicht sogar, ja. Innenminister, FDP, weiß nicht, muss man abwarten, da wird sowieso nachher am Ende so viel hin und her getauscht und dann müssen da irgendwelche Proporzgeschichten wieder berücksichtigt werden, dass da ein Bayer drin ist und ein Franke drin ist und oh, ja, ähm, da sitzen sowieso nicht die besten Leute ja. auf dem besten Posten, sondern man muss halt irgendwie dafür gesorgt werden, dass zwei an die Partei gehen und zwei an die andere Partei und naja.
0: Interessant wäre ja so, so jemand wie Sven Giegold als Finanzminister. Also ich bin da ja auch nicht irgendwie ein großer Fan von dem, aber das wäre ja der erste linke Finanzminister seit, seit? Ich weiß um, es nicht.
1: Was war denn der Lafontaine? War der Finanzminister, als der war, ja, ja, der war am kurz, Anfang von Rot-Grün? Aber nicht lange, oder? oder? Nee, nee, der ist ja relativ schnell, hat das ja geknallt. Ich weiß nicht,
0: ob man das zählen kann, aber es wäre, das wäre mal interessant von der Personalie her, wo man auch dann zumindest so eine Akzentuierung Richtung sozialer Themen in dem Ressort finden würde. Mhm. Es wäre auch interessant aus europäischer Perspektive, weil Sven Giegold ist ja jetzt recht lange im EU-Parlament gewesen. Ich glaube, er ist es auch noch, ne? Ja, gar nicht so ja ist es auch immer noch, ja. glaube ich, ja. Und das wäre doch mal, das wäre, das fände ich mal interessant, das zu sehen, wie das auch dann so in Konkurrenz zur Restregierung aussehen würde. Weil wenn die Grünen irgendwas machen, dann laufen sie ja schon Gefahr, dass sie einfach nur hinweggefegt werden unter der konservativ-liberalen Restregierung. Ja. Mhm. Und ähm, da könnte man eigentlich nur dadurch auftrumpfen, äh, indem man sagt, okay, dann setzen wir halt auch wirklich Linke dagegen rein, die dann entsprechend Gegenfeuer geben und man hat dann halt innerhalb der Regierung auch starke Debatten. Das Also ich würde das gut finden, mhm. aber ich traue den Grünen halt einfach nicht zu, dass es machen. Ja? Also so, so, so gut ist diese Partei irgendwie nicht, dass sie sich sowas traut, zumindest mhm. in meinem Empfinden.
1: Ja gut, die wollen das Umweltministerium, wollen sie sowieso haben. Das ist, glaube ich, das ist in dem Fall, glaube ich, Gesetz, dass die Grünen das machen. Ähm, ja, ist der Finanzminister wirklich so entscheidend oder ist das nicht eher so ein Verwaltungsposten? Weil die, es schließen ja, ja sowieso geht alle ja auch, zusammen.
0: Es geht ja auch ums Debatten anstoßen. Es geht ja nicht immer nur darum, was kannst du wirklich machen, weil der Finanzminister. Also was er halt machen kann, ist, wenn er irgendein Gesetz schreibt, da so kleine Fallstricke reinbauen. Mhm. Er kann über die Ausschüsse wirken und so weiter. Und aber er kann halt, wenn er ein starker Finanzminister ist, halt diese ganzen Debatten anstoßen und bestimmen und auf EU-Ebene sehr stark wirken. Mhm. Kann Verbündete gegen die eigene Kanzlerin suchen, wenn es sein muss. Also Schäuble, hat man ja gesehen, war ja schon auch ein sehr starker Finanzminister gegen die Kanzlerin. Ja, inwiefern? Also Merkel hatte zum Beispiel in Sachen Griechenland eine ganz andere Agenda als Schäuble. Ja, aber
1: ähm, am Ende hat sich ja Merkel auch immer durchgesetzt. Also Schäuble hat seine angekündigte äh, knallharte Politik ja nie so durchgesetzt. Also ich weiß nicht, ob Schäuble die nicht vielleicht wirklich sogar irgendwann mal aus der Eurozone rausgeworfen
0: hätte. Ja ähm, gut, zumindest das weißt hat er in so handlungen nie, ne? Ja, ja. Äh,
1: zumindest hat er teilweise so geklungen, als wäre das durchaus ähm, eine, eine denkbare Option. Aber auf der anderen Seite, du musst natürlich so verhandeln, weil wenn die andere Seite dir nicht glaubt, ähm, dann brauchst du erst gar nicht zu so verhandeln. Von daher weiß man nie genau, was der vorhatte. Und eigentlich ist Schäuble auch so viel Europäer, dass er äh, das Risiko eines Griechenland-Raufsuchts am Ende doch nicht genommen hätte. Also das natürlich weiß ich haben die, nicht. Das ich genau, nicht. aber die haben auf jeden Fall, klar, die haben so ein bisschen gut Cop, Bad Cop Poly, äh, gespielt und ja, Schäuble musste mal den harten Hund geben und am Ende war dann der Kompromiss eher so auf Merkel-Linie, aber ja. das kann ja auch gut abgesprochen sein. Nee, ich hatte das schon das Gefühl, nicht. die arbeiten gut nee. zusammen. Nee, Also Nein, da
0: gibt es recht viel Literatur zu dem Thema und äh, da gab es zwischen Merkel und Schäuble schon sehr starke. Ja, müssen wir, wir mal den
1: Varoufakis zu fragen.
0: <lacht>
1: Der hat heute ein T-Shirt angehabt, ne? Hast du das gesehen?
0: Nee, was hat er gehabt?
1: Ein T-Shirt, da war ähm, ein Mann im Rollstuhl drin. Und unten drunter stand, it's the economy, stupid. Boah. So ganz hat er mich sich nicht erschlossen. Boah. Aber wenn er meinte... <lacht> das ist ja
0: bösartig.
1: Ich habe hinter den Tweet auch nicht nett als Hashtag dahinter geschrieben. <lacht> Mein Gott, das muss aber Fall. tief
0: sitzen bei Varoufakis. Ne?
1: Ja, ja, das, äh, das sitzt tief. Das Ego das
0: Ego ist ganz schön beschädigt. Wow, Naja, interessant. Gut, dann lass uns als letzten Punkt zur Wahl vielleicht noch kurz über die AfD und Ostdeutschland sprechen. Da gab es ja jetzt auch sehr viel Berichterstattung darüber. Es gibt einen sehr großen Streit. Wie der ein oder andere Hörer weiß, ich habe ja mal bei der FAZ äh, einen Blog namens Wostkinder gehabt. Äh, ich selber bin ja auch in der DDR. Übrigens, wir, wir, wir sollten mal eine Vorstellungsrunde machen, hat uns jemand geboten. Das können wir äh, ja. machen wir beim nächsten Mal, wir, aber am Das können wir da, ja, ja, ja am Ende machen. <lacht> Wer hört's keiner mehr, der doch, oder was? Wer, aufmerksam, wer aufmerksam zu Ende hört, der darf, der kriegt die Vorstellung. Nein, ich habe bei der FAZ mal einen Blog namens Wostkinder gehabt, zusammen mit Katrin Rönecke. Wir haben da so, also das, das Ding war, du, du bist als Kind quasi vom von der DDR in, in, in den Westen gezogen und dann ging es so um dieses Thema Ost-West-Sozialisation. und ich habe mich gegen Ende des Blogs, das lief zwei Jahre, habe ich mich vor allen Dingen damit beschäftigt, auch so im Vorgriff auf Pegida war das, das war Ende, also 2000, Ende 2014 endete es. Mir sind damals so ein paar Sachen aufgefallen, die die den Osten betreffen. Generell ist es aber auch so, dass, dass wir bei diesen Themen halt insofern vorsichtig sein müssen, als das, was an Fremdenfeindlichkeit da ist, das betrifft real Menschen und es betrifft nicht uns persönlich im Regelfall, weil wir sind äh, weiße Allerweltsmenschen, die durch den Osten einfach so durchspazieren können, ohne dass ihnen irgendwas passiert. Menschen, die irgendwie eine andere Hautfarbe haben, die offensichtlich Flüchtlinge sind oder Migrationshintergrund haben, also die in dem Sinne auffällig sind für die Ossis, äh, die laufen da ganz anders durch. Ja, die werden auch äh, in vielen Fällen gerade, je dörflicher das ist, je schlechter behandelt. Und das muss man bei der ganzen Sache immer mitdenken. Unabhängig davon ist es aber auch so, dass wir im Osten seit der Wende so eine Entwicklung haben, die sehr stark dazu geführt hat, dass eine gewisse Demütigung der Menschen, die dort wohnen, stattgefunden hat. Das hat damit zu tun, dass die komplette Wirtschaft in der DDR platt gemacht worden ist oder von der DDR. Das heißt, Fast kein Betrieb hat es, hat die Wendezeit überlebt. Die Treuhand hat das abgewickelt. Viele Fabriken wurden an den Westen verkauft, dann dicht gemacht und die Maschinen in den Westen gekarrt, damit dort weitergearbeitet werden kann. Wenn du mit Ostdeutschen aus dieser Zeit sprichst, wirst du feststellen, dass es da gar nicht so sehr darum geht zu sagen, hey, super, wir kriegen jetzt die ganzen Milliarden aus dem Westen, sondern die sagen, man hat uns halt die Chance genommen, auf diesen Markt auf denen wir geworfen wurden, irgendwie zu bestehen, weil man uns halt auch alles weggenommen hat. Es gibt die ganzen Enteignungen in der Nachwendezeit, was Wohnungen und Eigentum betrifft. Ja, das es dann halt irgendwelche alten Ansprüche aus der Vor-DDR-Zeit und da standest du dann auf einmal ohne Haus und Hof da. Das sind das sind alles so Sachen, die zu einem sehr starken Frust geführt haben. Dann hast du auf dem Land im Osten sehr wenig Infrastruktur, die Polizei fährt immer weniger, Patrouillen, die Einbrüche häufen sich, dann hast du tatsächlich dieses Problem, irgendjemand bricht bei dir ein, haut dann über die Grenze ab, dort kann die Polizei da dem auch nur noch schwerer nachgehen und so weiter und so fort. Also es gibt sehr viele Gründe, warum man aus dem Osten heraus einen gewissen Frust haben kann. Auch die abgewanderten Kinder und so weiter. Also du kannst das Thema sehr breit auffächern. Und dieser Frust, der spielt hier eine gewisse Rolle. Wer sich dieses Wahlverhalten im Osten mal anguckt, wird feststellen, dass der Osten nach der Wende eigentlich immer eine Art von Protest gewählt hat. Und dieser Protest war früher die Linkspartei. Die Linkspartei ist durch den Protest dann in die Parlamente reingekommen und konnte dort dann nicht mehr als Pat Protestpartei wirken. Ja, schlichtweg. Thüringen äh, regiert die Linke. Mit einem ganz großen Pragmatismus und einem ganz großen pragmatischen Ministerpräsidenten. Und du hast dann das große Problem, dass die Leute jetzt eine andere Form von Protest gefunden haben und das ist die AfD. Mhm. Durch Pegida, durch die AfD guckt plötzlich jeder auf Ostdeutschland und beschäftigt sich mit den Ostdeutschen. Du kannst es auch so ein bisschen als... Proxy wahrnehmen.
1: Ja, wir hatten ja viele der Diskussionen, die wir jetzt wiederführen, hatten wir ja schon damals unter der PDS. Dann genau. Nur, die war dann irgendwann mal normal und dann hat man nicht mehr drüber diskutiert. Und äh, das war, glaube ich, ein großes Problem, dass man aufgehört hat da zu diskutieren, ja, weil die war halt dann normal irgendwann.
0: Es ist vielleicht sogar noch schlimmer. Es gibt im Osten so eine Art Demokratieenttäuschung und diese Demokratieenttäuschung hängt mit Hartz IV zusammen. Und zwar, als Hartz IV eingeführt wurde, waren natürlich sehr viele Ostdeutsche davon betroffen. Also das hat ganze Familien, jetzt will ich jetzt nicht sagen, auseinandergerissen, aber sehr stark belastet. Ja, da gibt es ja diese Geschichten, du musst für dein Kind aufkommen, wenn das Kind irgendwie in Probleme reingerät. Ja, dann müssen erstmal die, die ganzen Ersparnisse abgebaut werden, ehe dann der Staat noch irgendwas zahlt. Das heißt, die, das bisschen Ersparnis, was dann jemand sich mal angeeignet hat wurde dann halt vernichtet. Riesenproblem im Osten ist, dass großteils Renten gekürzt werden, weil die Arbeitsleistung in der DDR nicht anerkannt wird. Das, das heißt, dass du, dass du weniger Geld bekommst und gleichzeitig sagt man dir, naja, das, was du gearbeitet hast, das ist hier ein scheiß Wert. Das ist auch ein psychologisches Element, was damit reinspielt. Mhm. Also da gibt es ein sehr großes Feld an Themen, das bis heute zwar immer wieder aufploppt, das aber noch nicht in einer gesamtdeutschen Öffentlichkeit verhandelt wurde, das nicht von einer gesamtdeutschen Öffentlichkeit anerkannt wurde und stattdessen fühlt man sich halt im Osten eher so als, ähm, ja so ein bisschen als Punching Ball, ja. Mhm. So also sind halt immer die Schuldigen. Jetzt haben wir jetzt haben wir deutschlandweit die AfD in dem Parlament. Ich habe hier in Köln Chorweiler, ich glaube, 14 oder 17 Prozent, ich habe es jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Er ja, hat statt da mal hinzugucken, hauen alle jetzt gerade auf dem Osten drauf. Mhm. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das, dieses Draufhauen und dieses äh, ihr seid Idioten und was macht ihr, ihr Nazis, dass das irgendwie dazu führen könnte dass diese Leute mal kurz innehalten und darüber nachdenken, ob die AfD nun das ist, was sie tun sollten. Sondern meine These wäre eher zu sagen, naja, ich fürchte, je mehr man da draufhaut, desto mehr fühlen die sich bestätigt, dass sie genau das Richtige gemacht haben in ihrem Denken, nämlich Protest zu wählen.
1: Ja, hier im Ruhrgebiet ist es ja auch so. Ne? Also der, der zweite Bereich neben Bayern im Westen, der auffällt, ist halt das Ruhrgebiet. Und in Gelsenkirchen hat die AfD auch 18 Prozent bekommen. Und wenn nicht die ganzen Ruhrgebietswahlkreise inzwischen so ausstrahlen würden, in die Randgebiete, ähm, gäbe es, glaube ich, hier eine ganze Menge äh, kleinerer Wahlkreise, wo die AfD auch bei 20 Prozent liegen würden, mhm. wenn du halt wirklich in die Innenstädte reingehst. Und ja, das ist schon, ähm, da stecken, glaube ich, schon ähnliche ähm, Gründe hinter. Und da muss man halt beides vergleichen. Jetzt nur auf den Osten zu gucken, hilft nicht. Wir sehen es wir ja auch in Bayern wo die AfD ja in, in sehr vielen Wahlkreisen zweitstärkste Partei war und wir sehen es hier im Ruhrgebiet und äh, ich mich würde jetzt auch nicht ganz überraschen, wenn wir in Bremen, Bremerhaven und anderen strukturschwachen Regionen, problematischen Regionen ähnliche äh, AfD-Anteile hätten. Und ja, da kommt halt alles zusammen. Es gibt halt eben auch nicht den, ein, den, den einen Grund. Ne? Das ist halt mhm. nicht nur ein wirtschaftliches Problem. Das ist ein kulturelles Problem. Ähm, da kommen sicherlich alte Wähler dazu, die früher ähm, NPD gewählt haben. Die ist ja nicht mehr da. Ne? Die hat ja bundesweit sogar nicht nicht mal die 0,5 Prozent geschafft, ähm, um noch Parteienfinanzierung zu kriegen. Das heißt, die Leute wählen jetzt
0: alle afd, ähm, AfD.
1: Was sind Oder, das, 3, Ja, also hier in Oberhausen war die NPD nie, nie im Rathaus, aber so zweieinhalb, drei Prozent hatte sie in den kritischen Regionen, nicht deutschlandweit, mhm. aber in den Regionen, wo die AfD jetzt stark ist, war halt auch früher immer die NPD schon stark. Mhm. Und äh, da kommen halt ganz viele Sachen zusammen. Und dann hast du diese kulturelle Identitätsgeschichte, die dann damit reinspielt, die wahrscheinlich in Bayern einer der Auslöser ist, weil in vielen Teilen von Bayern ist es ja nicht äh, über wirtschaftliche Sachen zu erklären. Also ich habe in Twitter auf Twitter gelesen, dass sie die AfD in Ingolstadt 15% Prozent hat. Und wenn es äh, eine Boomtown in Deutschland gibt, dann ist es Ingolstadt. Also die haben sogar zeitlang Anzeigen geschaltet in Zeitungen, um Zuwanderung zu bekommen nach Ingolstadt, weil die da händeringend Leute suchen. Die haben da 3, irgendwas Prozent Arbeitslosigkeit. Das ist quasi Vollbeschäftigung, solange die Audi noch seine Diesel da produzieren kann. Das kann sich auch ändern, aber ähm und da wären trotzdem 15 Prozent in der AfD und dann kann man relativ schnell auch darauf kommen, dass es keine wirtschaftlichen Gründe allein sein können und es können eben auch nicht alleine die ähm, Ost, ja, ich fühle mich so benachteiligt, Gründe sein, ne? dieser Frust, den man da hat, da kommt halt jede Menge zusammen und deshalb schießen viele Analysen da auch ähm,
0: zu kurz und die
1: greifen halt zu kurz.
0: Ja, sie sind so emotional. Also ich denke mal, auch im Osten hat es ja gar nicht mal was mit wirtschaftlichen Gründen zu tun, sondern gerade da geht es um Identität. Also mhm. es gibt, es gibt ja diesen, äh, diesen, diesen, diesen Spruch, der im Osten tatsächlich öfter mal gefallen ist, integriert doch erstmal uns. Mhm. Was ja schon per se eine Aussage ist, wir gehören ja für euch gar nicht dazu. Mhm. Das ist eine selbst, ja. ein Selbstausschluss wie auch ein gefühlter Ausschluss durch andere. Das heißt, Gerade hier geht es um Identität und wenn du schon per se ein Problem mit Identität hast, dann ist natürlich ein Identitätswahlkampf, wie die AfD geführt hat, ein Heimatwahlkampf, etwas, was dich anspricht. Also ich glaube schon, dass, dass wir im Osten weniger die Probleme haben, weil die Leute dort so wirtschaftlich äh, Schwierigkeiten haben, sondern weil sie nie eine Identität innerhalb Deutschlands entwickelt haben. Und das ist dann vielleicht auch eine Frage, bei der wir uns fragen müssen, ob es denn überhaupt eine gesamtdeutsche Identität gibt. Mhm. Weil ich denke schon, dass die AfD diese Frage jetzt aufwirft. Gibt es diese, gibt es dieses Gemeinsame, an das wir glauben? Und als Gesellschaft äh, würde ich jetzt unsere Aufgabe sehen, zu sagen, na ja, dann lasst uns doch einfach mal nach Gemeinsamkeiten suchen. Ja, ich formuliere das jetzt mal etwas äh, flapsig oder, oder, oder nicht so schön geistig, sondern lasst uns doch einfach mal nach einer Gemeinsamkeit suchen, die wir als Volk haben. Und nicht diese Angst als Nation dann irgendwie, oh, jetzt sind wieder die Nazis da, weil wir uns als Nation definieren, sondern eine Gesellschaft begründet sich halt auf Gemeinsamkeiten. Was die AfD aber macht, ist genau das Gegenteil. Sie sucht das, was uns innerhalb der Gesellschaft spaltet. Mhm. Wenn wir das jetzt mal ganz unemotional betrachten, dann kann man sagen, okay, dann gucken wir uns an, was die AfD hervorbringt, weil das ist das, wo wir ein Problem haben. Und dann müssen wir aber dem entgegenstellen, wo gehören wir zusammen und was können wir tun, um das eine zu entschärfen, was die AfD hervorbringt und wie können wir das stärken, was äh, für uns als Gemeinsamkeit gilt. Oder es werden ja auch viele verschiedene Gemeinsamkeiten sein. Also wenn dieses Gemeinsame nur auf Wirtschaft beruht, dann haben wir als Gesellschaft tatsächlich ein Problem, weil dann haben wir nichts was uns über den Erfolg in der Wirtschaft hinaus zusammenhält. Mhm. Ich sehe dieses Problem auch in der EU, weil ich halte es für, ein, für eines der Kernprobleme der EU, das aber auch aus ihren Ursprüngen herrührt. Und wenn wir aber das jetzt auch in Deutschland am Ende so, es sich so herausstellen sollte, dann müssen wir tatsächlich ganz von vorne anfangen hier. Und das Problem, was ich mit Merkel habe als Kanzlerin, ist, dass ich nicht sehe, dass sie irgendetwas von diesen ganzen Themen, die jetzt seit Jahrzehnten hier prodeln, irgendwann auch nur einmal mit der heißen Zange angefasst hätte. Oder die, Kohl, die heißen Kohlen mit irgendeiner Zange angefasst hätte. Die hält sich da komplett raus und das ist das ist ein Fehler als Kanzlerin. Ja, Ja, und sie müsste eigentlich den Prozess moderieren, ne? also vor allem
1: den Prozess ja. am Laufen halten, dass die Leute gemeinsam suchen, nach einer gemeinsamen Identität suchen, dass sie auch einfach miteinander sprechen und ähm, sich nicht gegenseitig beschimpfen und ähm, gegenseitig beleidigen, das ist ja auch so eine Sache, die man viel sieht, oder auch einfach Witze machen übereinander, ne? also so die diese allgemeine These, mit AfD-Lern rede ich nicht, weil ich rede auch nicht mit Nazis. Das führt halt nicht weiter. Also erstens, okay, wenn man irgendwann sagt, mit einem Hardcore-Nazi rede ich nicht mehr, kann ich das nachvollziehen. Aber wir haben nicht 30 Prozent Hardcore-Nazis in Sachsen oder Thüringen. Das ist einfach nicht so. Und, da sind welche bei, die sind für die Demokratie verloren, aber das ist ein Bruchteil der Leute, die heute AfD gewählt haben. Und der große Teil ist Protest, der große Teil ist Frust. Und dann muss man auch, wenn man aufhört mit den Leuten zu reden und die immer nur zu beleidigen und Witze über die zu machen, dann kommen wir halt nicht weiter.
0: Ja, und das Ganze muss man aber immer in Abgleich mit dem machen, was diese Leute auslösen. Ja, also wenn, wenn die AfD und ihre Wähler auslösen, dass Menschen mit einem Migrationshintergrund in Deutschland sich nicht mehr sicher auf der Straße fühlen, da muss man das zeigen. Immer dazu. Also du kannst das eine nicht mehr ohne das andere betrachten. Mhm. Weil nur so kannst du eine Gesamtaugenhöhe. Und Deutschland ist nun mal ein Einwanderungsland. Ja? Also da, da braucht man sich nichts vormachen. Das war es schon immer. Das war, das war früher so. Vor 200 Jahren und es ist heute halt auch noch so. Mensch sein ist Wanderung und ähm, da dieses dieses Verständnis kann man nicht bei jedem erreichen, aber man muss es grundsätzlich vermitteln. Naja, gut, ich würde sagen, lass uns das Thema an der Stelle dicht machen. Ähm, ich habe noch einen Buchhinweis und ich hoffe, ich sage das gleich dazu, dass ich bei der Foreign Times äh, mit der Dame den nächsten Podcast veröffentlichen kann. Und zwar Charlotte Teile von der Süddeutschen. Das ist die Schweiz-Korrespondentin der Süddeutschen. Ja? Wer gewusst hat, dass die Süddeutsche eine Schweiz-Korrespondentin hat, der werfe den ersten Stein. <lacht> er hat jedenfalls ein sehr gutes Buch geschrieben, das ich jetzt über die Hälfte gelesen habe. Ich hoffe, ich werde dann heute oder spätestens morgen damit fertig. Und zwar lautet das Buch, Ist die AfD zu stoppen? Die Schweiz als Vorbild der neuen Rechten. Und das ist tatsächlich mhm. sehr interessant, weil Erst wird die SVP betrachtet und wie sie das in der Schweiz so macht, wie die Diskussionen in der Schweiz laufen. Wie das auch, man lernt auch ein bisschen über das politische System in der Schweiz und dann geht es quasi zur AfD rüber. Mhm. So vom Aufbau her gleich und dann halt immer mit verbunden mit der Frage kriegt man das weg? Geht das weg oder bleibt uns das jetzt erhalten?
1: Na ja, in einer österreichischen Betrachtung wäre ja sicherlich auch noch interessant. Der ist ja auch aus einer kleinen rechten Partei auf einmal eine ganz große geworden. Da muss man sich auch mal fragen, woran das da lag.
0: Ja, es scheint ja so, so ein weltweites Phänomen gerade zu sein. Ne?
1: Ja, es gab auch irgendjemand, der gesagt hatte, das ist einfach, ähm, Deutschland macht euch keine Sorgen, das ist ein normaler Prozess, die Parteien haben wir überall. Das stimmt natürlich auch irgendwo, äh, macht das aber nicht besser, weil ich hätte die Partei halt äh, lieber nicht. <lacht>
0: Ja, äh, es, es zeigt halt, dass dass wir äh, etwas zu besprechen haben. Also ich würde das mehr als Aufforderung verstehen, momentan. Ja, ich hoffe, dass die, äh, also ich bin ja immer der Meinung, Gesellschaft ist, was das, ist das, was wir draus machen. Das heißt, wir sind jetzt alle gefragt, irgendwie zu gucken, dass dieser Diskurs und dass dieses gegenseitige Vermitteln äh, in Schwung kommt. Wenn man, wenn da alle nur auf Twitter rumhängen und sich gegenseitig die Wörter um die Ohren knallen, wird daraus nichts. Ja, also äh, da kann sich jeder sicherlich seinen Weg suchen und nicht jeder muss da irgendwo vermitteln gehen. Aber ich denke, das ist jetzt die Zeit, in der wir uns um unsere Gesellschaft kümmern müssen.
1: Damit ist die Foreign Times für heute beendet. <lacht> Na, das ist ja jetzt deutschlandspezifisch gewesen.
0: Also, äh, wie, wo, wo sind wir denn jetzt hier? Ich würde jetzt gerne kurz mich über N26 ausheulen. Ja, ja hol mal. Ihr, ihr, ihr wisst… Der Ulrich, der kann kaum sprechen, aber ich habe eine Bank namens N26, meine meine Hausbank, leider Gottes. Ich habe das irgendwann mal gewagt und be bereue es mittlerweile. Äh, einer der Gründe, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, der sich jetzt so die letzten Monate ergeben hat, ist, <lacht> also ich, ich weiß gar nicht, wie ich das überhaupt erklären soll. Also stellt euch vor, ihr geht zum Geldautomaten bei der Commerzbank. Also Commerzbank, ihr geht dorthin, hebt Geld ab, 100 Euro. Und habt dann plötzlich auf eurem Konto 100 Euro
1: mehr. Das ist eigentlich ganz schön. Also ich hatte auch schon, als ich da einen Tweet dazu gesehen habe, überlegt, schnell nach M26 zu gehen. Das schien mir ein gutes Geschäft zu sein.
0: Ja, gut, die, die kriegen es dann irgendwie hin, innerhalb des laufenden Tages, diese, dieses zu viel wieder zu korrigieren. Das ist dann natürlich die doppelte Summe, weil wenn du 150 draufschlägst, während du, oder äh, wenn du 100 Euro draufschlägst, während du eigentlich 100 Euro abgehoben hast, dann ist die Differenz auf dem Kontostand 200 Euro zur Realität. Mhm. So, daraufhin habe ich die N26 angeschrieben. Ja, du, ihr wisst ja, äh, N26 ist eine digitale, frische Bank. Das heißt, du kannst anrufen und stundenlang in der äh, Warteschleife hängen oder du kannst äh, so ein komisches Chat-System äh, benutzen. Da kriegst du aber im Regelfall keine hilfreichen Antworten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich schicke eine E-Mail. <lacht> das war im, im Juni äh, ging das los. Habe ich eine E-Mail geschrieben, habe das kurz erklärt und dann kam ich äh, so eine dieser saloppen Antworten, die äh, da so ungefähr lautete, ich soll doch mal beweisen, dass das überhaupt so ist, was ich da sage. Also habe ich mir dann, <lacht> da war ich dann erstmal, äh, hatte ich dann erstmal keinen Bock drauf und irgendwann, als ich dann wieder an den Geldautomaten war, habe ich mir gedacht, okay, muss ich ja dazu sagen, ich kann nur fünfmal Geld abheben, sonst zahle ich jedes Mal zwei Euro beim Geld abheben, wenn ich über die fünfmal drüber komme im Monat. Das heißt, wenn ich einen Aber Test mache, Nummer, ja. wenn ich einen Test mache, geht der dann quasi auf mein Budget? Ja, noch mal kurz zurück. Sie, ähm, haben ja. die das nicht offiziell zurückgebucht? Also ja, ja, doch. Ähm, nee, nee, es ist keine Buchung auf dem Konto. Ah, okay. Nee, Das, das meinte ich jetzt gerade wegen der, Beweisen. Also ja, ja. du hättest
1: ja sonst, kriegst, siehst du ja die, die falsche Buchung und dann die die ja, Gegenbuchung. Ja, das ist
0: dann. das Problem. Normalerweise ist im Bankgeschäft ja die Regel keine Buchung ohne Beleg. Und in dem Fall mhm. gibt es keine Buchung, also auch keinen Beleg, aber der Kontostand verändert sich. Mhm. Ich habe dann also beim zweiten Mal, ähm, habe ich dann Geld abgehoben, habe vorher einen Screenshot gemacht, habe nachher einen Screenshot gemacht. Da waren dann dummerweise auch noch ein paar Buchungen dazwischen. Man hätte, man müsste dann also einen Taschenrechner nehmen, das kurz durchrechnen, dann wäre das völlig klar. Ich habe das dann ebenfalls diese zwei Screenshots an die N26 geschickt, habe gesagt, hier, Problem. Es kann ja nicht sein, dass wenn ich Geld habe, habe ich erstmal irgendwie mehr Geld auf dem Konto hab. Da ist doch eure Rechnung, da stimmt doch irgendwas nicht. Mhm. Ich habe da noch mit anderen Geldautomaten rumgetestet und kann sagen, es ist tatsächlich nur dieser eine Geldautomat der Commerzbank, der dieses Problem auslöst. Obskur. Cool. Interessant, ne? Ja. So, dann kriege ich irgendwann wieder eine Antwort. Man versteht das Problem nicht. <lacht> habe ich mir gedacht. Ja, äh, Dann habe ich denen das wieder erklärt und dann habe ich keine Antwort mehr gekriegt. Ein Monat lang keine Antwort mehr und habe mich dann am Wochenende irgendwie auf Twitter beschwert, auch nochmal kurz das Problem nahegelegt und dann äh, habe ich am Montag eine Antwort bekommen oder am Dienstag, ich weiß es gerade gar nicht. Und Dann haben sie mir gesagt, ja, also der, also sie haben mir eigentlich keine Antwort gegeben, sondern äh, sie haben mir gesagt, ja, der Kontostand, der, äh, ich habe ja keinen Anspruch darauf, dass der, der richtig angezeigt wird in der App, ja. Also das kann ja mal abweichen. Dann haben sie mir irgendwas von irgendwelchen Buchungen erzählt, die natürlich irgendwie da noch nicht verrechnet sein könnten und so weiter. Am Ende ziemlicher Nonsens, hat überhaupt nichts mit meiner Beschwerde zu tun gehabt, auch überhaupt nichts mit meinen, mit meiner Beobachtung, sondern es ist ja am Ende so, wenn ich Geld abhebe, hat da ein Minus zu stehen. Ja? Mhm. Minus 100 und der Kontostand hat 100 runterzugehen. Es, es gibt ja. keine es gibt keine logische und in einem Banksystem verständliche verständliches Verhalten, äh, wonach mein Kontostand um 100 Euro hochgeht, wenn ich 100 Euro abbuche. Das heißt, es ist ein Fehler, das ist ein Bug und das muss man beheben. Was ist mittlerweile passiert? Ich kann an dem Kon Kontoautomaten kein Geld mehr abheben. Das heißt, wenn ich dort Geld <lacht> abhebe, heißt es nur noch Systemfehler. Aber, mhm. und das ist der Gag jetzt, mein Kontostand geht trotzdem um die nach abgebuchte Summe nach oben. <lacht> ja, aber du kannst doch kein Geld abhoben. Ja, äh, du hast eine, ne, das Lustige ist, du hast äh, erst die eine Minusbuchung und eine Plusbuchung ja, zu diesem Systemfehler. Und der Kontostand geht um die abgehobene Summe nach oben. Ja, aber kriegst du die, kriegst
1: du das, wann zeigt er den Systemfehler an? So, also also du, du gehst an
0: den Ich gehe an den Automaten. Gib das ein, ja, will 100 ja. Euro abheben. Mhm. Dann macht's, äh, dann äh, bestätige ich das, dann, macht's, dann macht die App plupp 150 oder 100 Euro abgehoben. Mhm. Dann sagt der Automat Systemfehler, im gleichen Moment macht es nochmal plupp 100 Euro Gutschrift. Mhm. Also du kriegst das Geld dann aber nicht. Ich krieg das Geld nicht, nee. Okay, also vor der, der Geldausgabe der kommt
1: der Systemfehler. Und der
0: Kontostand geht um 100 Euro nach oben. <lacht> da, kann, da können die jetzt natürlich sagen, ja, bei dem Systemfehler ist es halt so, dass die Abbuchung noch nicht gebucht wird und dann erst später eingebucht wird. Ja, Das mhm. wird dann wahrscheinlich die Lösung für diese Geschichte sein. Aber für den Bug, den ich am Anfang hatte, dass ich Geld abgehoben habe, es bekommen habe und mein Kontostand nach oben geht, ist das keine Erklärung. Mhm. Ja, das ist doch irgendein, irgendein
1: Workaround um irgendeinen Bug ähm, in irgendeinem System, der dann in diesem Falle falsch zuschlägt. Also ne, irgendwas ist da, ist da braun und eigentlich müssten die jetzt hingehen. Naja, ah da, da sprechen wahrscheinlich zwei unterschiedliche IT-Systeme im Hintergrund irgendwie miteinander und ähm, der eine meldet nur unseren vorläufigen Stand und der andere meldet einen endgültigen und dann koordinieren die nicht, sich nicht, gleichen sich nicht ab und äh, ja, das ist wahrscheinlich nicht so, wie es laufen sollte. Wahrscheinlich funktioniert das einfach gar nicht, was die in der App anzeigen. Na, also wahrscheinlich haben die irgendeinen blöden Workaround ge äh, gebaut, um überhaupt die, die Abbuchung sofort anzeigen zu können.
0: Ja und ich sag dir das ist ein Fehler der wird dir nochmal richtig böse auf die Finger fallen oder auf die Füße ja. Also ich kenne das ich kenne das aus dem Banksystem ich hab, ich bin ich war ja äh, bei, oh, ich bin ja immer noch bei Consors Bank, heißen sie mittlerweile ich begleite den Laden auch schon seit Ewigkeiten und die waren ja früher waren die ja mal äh, einer der ersten Discountbroker auf dem Markt und da da hast du ja auch ganz spannende Sachen in den Systemen erlebt als die angefangen haben aber das hatte ich nie, dass der Kontostand am Ende nicht gestimmt hat, der angezeigt wurde. Das ist ein Fehler, der darf einer Bank nicht passieren. Und äh, ich glaube jetzt, dass sie, äh, statt den Fehler zu beheben und, und das Problem zu suchen, äh, sind sie jetzt hergegangen und haben den Bankautomat exkludiert. Mhm. Ich hab jetzt ja, jetzt zwei, vielleicht gibt es ja, ja noch mehrere davon. Ne? Ja. Äh, ja, das ist halt die, die Frage. Ist jetzt Generell Kommerzbank. ich habe jetzt hier leider nur die eine um die Ecke und ich renne jetzt nicht in die Stadt deswegen und denke da auch nicht ständig dran. Aber das wäre ich irgendwann nochmal, wenn mir so eine Kommerzbank über den Weg rennt, nochmal ausprobieren. Aber, aber ich meine, also das ist schon äh, ja spannend. Fakt mhm. ist jedenfalls, wir haben keinen Anspruch darauf, dass de, der Kontostand in der App richtig angezeigt wird. Und das finde ich ist für eine Bank, die auf einer App beruht, Deren Geschäftsmodell diese scheiß App ist, ist das eine Bankrotterklärung. Wenn ich mich mhm. darauf nicht verlassen kann, was ich da sehe, es ist es Bullshit. Dann kann ich mit der Bank nicht arbeiten. So, äh, und dann will ich noch eine Sache unterbringen, wenn wir eh schon bei N26 sind. Äh, N26 hat ja jetzt eingeführt, dass du deine Versicherungen in der App anzeigen lassen kannst. Mhm. Und Braucht man das? Naja, es ist ja theoretisch, es ist ja schon ganz nett, wenn du alle deine Versicherungen virtuell an einer Stelle angezeigt bekommst, oder? Krankenversicherung, mhm. dann äh, man hat ja man hat ja auch irgendwie immer keinen Überblick. ne? Dann hast du da nochmal so ein kleines Ding für Reiseversicherung. Ich hatte ja irgendwann mal festgestellt, dass ich drei Reiseversicherungen habe. Das mhm. würde mir dann wahrscheinlich nicht passieren. Das Ding ist folgendes. Wenn du sagst, ich möchte, dass meine Sachen in dieser App dort angezeigt werden, dann schließt du gleichzeitig einen Vertrag mit einem Versicherungsmakler ab. Mhm. Wenn du nie vorher einen Versicherungsmakler hattest, dann sorgst du dafür, indirekt dafür, dass deine Versicherung teurer wird, weil ja dann noch jemand dazwischen ist, der Geld verdienen muss. Das heißt, für, ja. den, für den Versicherungsgeber erhöhen sich die Kosten. Das ist nix, nichts, was du unmittelbar siehst, sondern was dann irgendwann mal mit einfließt in die Gesamtrechnung. Das andere ist, ich glaube, das
1: ist aber. Du hast glaube ich immer vor Ort einen, der dich betreut bei den Versicherungen und du in dem Fall du dann über den, abschließen. Ja, es ist glaube ich relativ egal, weil die für die Schadensbetreuung ähm, oder wie heißt das für die Schadensregulierung fast immer jemand vor Ort haben, der dann offizieller Betreuer dieses Vertrags ist und dafür auch jährlich äh, eine gewisse Gebühr pro Versicherung bekommt. Ist jetzt alles nicht hundertprozentig sicher, ne? Aber so ist es bei vielen Versicherungen geregelt und in dem Fall, wo dann Makler hängt, ist der Makler da, macht dadurch auch die Versicherung nicht teurer, weil der bekommt auch das Geld, was sonst der lokale
0: Versicherungsvertreter bekommen hätte. Ja, ich dachte, das hätte man irgendwann mal so ein bisschen aufgetobt. Die haben diese Abschlussgebühren.
1: Durch diese ganzen, ja, das kann sein, dass der, die eine Versicherung auch so oder so läuft, aber ähm, dass es das manchmal anders ist, aber im Normalfall bekommt der Makler nicht mehr Geld als der lokale ähm, vor Ort.
0: Ja, so, der andere Fall, und äh, de, de, den finde ich halt richtig hart, und da gibt es auch, da, da kenne ich auch schon mittlerweile viele verärgerte Kunden, nicht nur bei N26, sondern generell bei Versicherungs-Apps. Wenn du ein Versicherungsmakler hast oder jemanden, der dir deine Finanzen in der Hinsicht mitgestaltet, ja, der dir hilft, der das vermittelt und sagt, das musst du nehmen, das musst du nehmen. Da gibt es ja viele Leute, die das haben. Wechselst mhm. du den, du überträgst quasi deine bestehenden Verträge auf den Typen oder auf diesen Anbieter, mhm. mit dem die da zusammenarbeiten. Und du kriegst das nicht irgendwie explizit mit, sondern das ist Teil dieses Vorgangs. Also es musst du schon wissen, dass du das tust, um das zu kapieren.
1: Ja, das sagt ja wahrscheinlich auch keiner vorher. Ne? Soll ja alles eine niedrige Einstiegs. Ja, da haben. steht dann
0: halt, wozu brauche ich einen Versicherungsmakler? Ja, der kümmert sich dann darum, dass alles schön billig bleibt. Hm. Ja. Also das finde ich, das geht mittlerweile. Also momentan geht das noch. Ich kann mir aber vorstellen, dass da irgendwann mal die Regulierung zuschlägt und dann eine etwas ausführlichere Kennzeichnungspflicht erfolgen muss. Mhm. So, und das Letzte zu diesen ganzen Fintechs generell oder Fintech-Banken wie N26. Die EZB hat jetzt in letzter Zeit so ein Sprüchlein losgelassen, der nach äh, man sich so ein bisschen darum sorgt, ob die Liquiditätsbasis von Fintechs denn ausreichend sei. Ähm, Hintergrund ist, dass man davon ausgeht, dass Banken, die über Apps funktionieren oder generell stellen, die Geld einsammeln über Apps, dass da eine höhere Fluktuation des Geldes ist. Das heißt, mhm. man könnte zum Beispiel überlegen, ob solche Fintechs wie N26 nicht eine ein höheres Eigenkapital hinterlegt haben müssten. Mhm. Also man sagt immer, eine Bank muss so viel oder oder du kannst auch sagen, nicht Eigenkapital, sondern auch Liquidität vorhalten muss. Also die Regel ist bei einer Bank, dass man sagt, eine Bank muss für 30 Tage Geld vorrätig haben, und zwar auch dann, wenn, also nicht im normalen Geschäft, sondern darüber hinaus, sodass, wenn ein Bankrun kommt oder äh, Leute vermehrt Geld abheben, das abgefedert ist. So, und da könnte noch so eine kleine Regulierungskeule auf die Fintechs zukommen.
1: Schauen wir mal, ob die genügend Geld haben oder besorgen können dann.
0: Ja gut, theoretisch dürfte es ja kein Problem sein, außer sie arbeiten so, dass sie äh, lauter Kredite vergeben oder sowas. <lacht> Weiß ich nicht. Naja, okay, also soweit zu N26. Und ich würde sagen, jetzt musst du auch mal ein Thema machen hier. Ich habe
1: heute eine ganz interessante Nachricht gefunden. Und zwar hat Trump ähm, mal wieder, muss man fast sagen, ähm, einen Strafzoll verhängt. Und zwar einen von satten 219 Prozent. Und hat äh, den verhängt wegen, ja unlauterer Staatshilfen gegen Bombardier. Bombardier ist in Deutschland wahrscheinlich ähm, am ehesten bekannt als Hersteller von Zügen. Die haben damals auch, ähm, kleiner Schwenker zurück, im Osten so ein Waggonbauwerk gekauft. Das ist äh, heute Bombardier. Und da haben die diese zweistöckigen Züge, stellen die daher. Ähm, das ist allerdings ähm, auch eine Firma, die äh, Mittelstreckenflugzeuge und Kurzstreckenflugzeuge herstellt. Und gegen die Flugzeuge hat äh, Trump jetzt ein Strafzoll verhängt.
0: Was so, das Flugzeuge? ist Flugzeuge?
1: Ja, genau. Wohl nur gegen diese, gegen irgendeinen Mittelklasse-Mittelstreckenjet. Ich muss mal eben... Was hey, da sind ja doch das die genau Amis gar nicht
0: so schlecht in dem Bereich. Mit
1: Boeing. Ja, aber die kloppen sich ja immer. Ne? Also die ja. ähm, Strafzölle und die ganzen Probleme bei... <lacht> Airbus und Boeing sind ja nicht neu, also da ist ja dauernd Stress, da war jetzt vor ganz kurzem auch wieder eine WTO-Entscheidung, das wird immer bis ganz oben hochgeklagt und da geht es eigentlich um jedes neue Flugzeug, jeder Rüstungsauftrag, alles wird da immer verhandelt und jedes Mal, wenn die Amerikaner irgendwas machen, sagen die Europäer, oh, das ist aber unerlaubte Beihilfe und das gleiche passiert in die andere Richtung auch. Ähm, so, der Jet, um den es geht, ist der C, also C-Series Jet. Ich weiß jetzt nicht, was das für Dinger sind. Ist allerdings auch nicht so ganz so wichtig. Ähm, in dem Zusammenhang, also gerichtet hat sich das Ganze wohl gegen Kanada. Bombardier ist also eine kanadische Firma. Und da wird in Nordamerika ja das Freihandelsabkommen NAFTA neu verhandelt oder soll neu verhandelt werden. Ich glaube, Trump hat das noch gar nicht gekündigt, ähm, entgegen seiner Ankündigung. Aber ähm, neu verhandelt werden soll es auf jeden Fall. Ja,
0: er hat es nicht gekündigt, äh, weil er es erst neu verhandeln will. Und wenn das ja, genau, so. kann, also er, ja genau, irgendwie so. Also
1: Er hätte ja auch erst kündigen können und dann. Ja, aber das hätte wohl dann auch, da konnten seine Berater ihn dann wohl einfangen. Naja, auf jeden Fall äh, ist die Nummer jetzt auf einmal in Großbritannien aufgepoppt. Und ich las auf einmal Theresa May in dem Zusammenhang und war äh, sehr überrascht, warum auf einmal äh, ähm, Großbritannien damit ein Problem hat. Aber Bombardier hat wohl ähm, in Nordirland auch eine Fabrik. Und die ist jetzt von diesen, ähm, mhm. von diesen Strafzöllen auch äh, betroffen. Und äh, ja jetzt muss äh, Theresa May äh, sich schon hinstellen und sagen, äh, sie wäre äh, bitter enttäuscht, und ähm, würde jetzt alles tun, um die Jobs in Nordirland ähm, erhalten zu wollen. Und das fand ich ganz äh, fand ich ganz interessant. Also erstens, man weiß natürlich nicht, haben die das ähm, in der Trump-Administration ähm, überhaupt nicht mitbekommen? Also ist das jetzt so ein Kollateralschaden? Haben die das bewusst gemacht oder haben die das unbewusst gemacht? Aber ähm, auf jeden Fall ist es jetzt äh, für May eine ganz schön doofe Nummer, weil sie muss gerade den Brexit verhandeln. Und einer der Sachen, die es ja immer wollte, war dann eine engere Partnerschaft ähm, über den Atlantik mit Amerika. Und jetzt hat sie ähm, bewusst oder unbewusst auf einmal einen Haufen Strafzölle auf ein Produkt, was in, im United Kingdom hergestellt wird. Und das fand ich eine ganz interessante Geschichte. Man sich ja jetzt echt fragt, äh, wie kommen die da drauf? Ne? Was ist da passiert, dass die, ähm, dass diese st dieser Strafzoll überhaupt verhängt
0: wird? Naja, wahrscheinlich äh, America First <lacht> und ähm ja, Bombardier nervt unsere Boeing oder, oder gibt's gibt es bestimmt nur noch andere kleine Hersteller, ich habe die nicht auf dem, auf dem Schirm, wie die da heißen. Und die nerven, also dann kriegen sie erstmal eins auf den Deckel. Mhm. So und dann äh, ist auf einmal nicht nur Kanada da mit drin, sondern auch Großbritannien. Ich meine, das ist ja Globalisierung. Also wenn du gerade, wenn du eine, eine Lex Bombardier machst, kannst du ja eigentlich davon ausgehen, dass das auch irgendwie Auswirkungen auf irgendwelche anderen Länder hat und nicht nur Kanada direkt. Vielen
1: mm. Ich habe jetzt in dem einen Artikel, den ich dazu gefunden habe, auch nicht gelesen, ob die da komplette Flugzeuge herstellen oder ob da nur Teile hergestellt werden. Ähm, naja, auf jeden Fall äh, betrifft es ähm, Großbritannien und äh, ja, das war dann, dann doch überraschende Geschichte, weil der Zoll ist auch schon etwas ein paar Tage älter und dass das ähm, Großbritannien betrifft, hatte ich dann gestern zum ersten Mal gelesen, war dann auch etwas überrascht und habe mich gefragt, wie das waren doch jetzt die beiden großen Partner. Äh, Großbritannien und USA und jetzt verhängen die da auf einmal Strafzölle. Was läuft denn da schief? Und dann habe ich mal ein bisschen dahinterher gesucht, was da eigentlich passiert ist. Naja, so das war jetzt eine News, die ich hatte. Die zweite, ja was nehmen wir noch rein? Die Puerto Rico Nummer? Joa. Die hatten wir ja mal, ne? Ja. Also Puerto Rico ist ja, ähm, von dem Hurricane wer war es jetzt eigentlich am Ende, äh, der Puerto Rico getroffen hat? Also es war nicht der Erste, der Florida getroffen hat. oder? Oh, ich habe den, den
0: Überblick über die Namen verloren. Ja,
1: äh, ich muss mal hier, ähm, ich klicke mach mal einfach so schnell so einen Artikel auf, da steht es bestimmt nochmal drin. <lacht> und ähm, da ist halt der Hurricane komplett und ähm, 100 Prozent drüber und ja als Kategorie 5 Hurricane auch. Das heißt, da ist wirklich ähm, alles verwüstet. Es gibt ein schönes Satellitenbild vorher und nachher und man sieht, wie weit die Stromversorgung in dem Land ähm, beschädigt ist. Also die ist halt äh, fast weg. So, Man sieht vorher ein Bild und sieht dann halt die ganzen Ortschaften. Und nachher erkennt man halt dann nur noch so ganz leichte, kleine, hellere Punkte bis auf die Hauptstadt. Und der Rest der Insel ist de facto dunkel und ähnliches ist im Mobilfunk, da habe ich eine Karte gesehen, im Mobilfunk wird dann so eingeteilt, 60 bis 80 Prozent defekt, 80 bis 100 Prozent defekt und es waren irgendwie zwei Landkreise, die in der 60 bis 80 Prozent Kategorie waren und alle anderen waren in der 80 bis 100 Prozent Kategorie. Das heißt, da ist wirklich halt alles an Infrastruktur kaputt durch den ähm, Hurrikan. Die Straßen sind ähm, defekt, Strom ist defekt, Mobilfunk ist weg. Das heißt, da geht gar nichts mehr. Und ja, Puerto und jetzt Rico, kommt das war Donald
0: Trump und macht Amerika wieder groß.
1: <lacht> ja, ähm, Puerto Rico ist jetzt auf jeden Fall, äh, also es ist ja so eine, es ist ja nicht so wirklich der 51. Staat der USA, sondern so eine Art ähm, 51. Staat. Also die Puerto Ricaner dürfen auch nicht wählen, wenn sie in Puerto Rico geboren sind, aber es gehört halt irgendwie so dazu. Wir hatten diesen obskuren Fall ja mal, äh, weil Puerto Rico der Staat selber insolvent ist. Und das war halt vor dem Hurricane. Das macht diese ganze Geschichte jetzt halt so schlimm. Und mit der Pleite ähm, des Landes Puerto Rico, wo du mal kurz beschrieben hast, wie die das damals abgewickelt haben, was ein ganz interessantes Konstrukt war in irgendeiner alten Folge von uns. Ähm, in dem Rahmen ist auch der Stromversorger Puerto Ricos pleite gegangen. Ne? Also die haben jetzt einen Staat, der pleite ist, die haben einen äh, Stromversorger, der pleite ist. Und die haben ein Land, wo einfach nichts mehr steht, ne? wo wirklich alles im Eimer ist und das Bruttoinlandsprodukt äh, war pro Kopf irgendwie schon halb so hoch, wie es in den USA ist. Das ist vergleichsweise arm, das Land. Und jetzt ist die komplette Infrastruktur in dem Land weg. Naja, und, und Donald
0: Trump hat jedenfalls vor, vor einer Woche oder so, hat er getwittert, dass er den Puerto Ricanern helfen wird.
1: Ja, was er jetzt genau macht, muss man mal abwarten. Ne? In der Taz war ein ganz schöner Kommentar dazu.
0: Und also man hat seitdem nichts mehr von ihm gehört in Sachen, wie er helfen will, sondern ähm, man wartet jetzt ab, ob irgendwas tut. Die Puerto Rico hat jedenfalls gesagt, wir brauchen Hilfe dringend, sofort. Aber es passiert nichts. Was mit der Taz?
1: Ja, die, die Taz hatte noch einen ganz schönen Kommentar dazu. Ähm, ich habe mich gerade geräuspert, das war ich ruhig. Äh, und äh, die, es, es gibt da jetzt so eine gewisse Gefahr, dass die halt in dem Rahmen anfangen und in Puerto Rico groß äh, flächig zu ähm, privatisieren. Also der Stromversorger ist jetzt halt äh, so der konkreteste Fall, wo sich halt jemand aus Amerika für ein Apple und ein Ei die Infrastruktur des Stromversorgers äh, unter den Nagel reißen könnte und dafür eine groß angelegte Privatisierung äh, sorgen könnte in Puerto Rico. So also die Gefahr sieht die äh, Taz natürlich immer, aber es wird halt trotzdem ähm, ganz interessant zu sehen, was da jetzt die nächsten... Wochen passiert. Also die Hurricanes im Mainland äh, der USA hat Trump ja gar nicht so schlecht gemanagt. Also nicht schlechter als die Präsidenten davor, sag ich mal im Schnitt. Aber was da jetzt in Puerto Rico passiert, muss wir mal abwarten, ob da jetzt äh, das alles dem freien Markt überlassen wird, ob Trump da einen Haufen Geld reingibt, ob er ähm, die Armee da reinschickt äh, zur Hilfe ähm, oder ähm, ja. Wie die Nummer auch immer weitergeht, das wird, glaube ich, ein ganz interessanter Fall äh, für die Trumpsche Politik.
0: Ja, vor allen Dingen gegenüber einer Bevölkerung, die jetzt nicht so hundertprozentig amerikanisch ist. Also in dem okay. Sinne, dass sie volle Rechte in den USA hat. Also das, äh, man, man sieht da schon so in der Berichterstattung so, so, so eine, es, es wabert da so ein bisschen, dass das nicht alles Amerikaner sind, so vom Denken her. 54, da gibt es auch eine schöne Umfrage, 54 Prozent der Amis wissen gar nicht, dass Puerto Rico zu den USA gehört.
1: Ja, ich glaube, die dürfen auch nicht wählen. Naja, also, aber sie gehören äh?
0: halt, zu. sie sind Staatsbürger ohne Wahlrecht, oder? Ja, aber sie gehören halt dazu, sind mhm. Amis.
1: Ja, das ist eine komische, ganz komische Konstruktion, aber es könnte halt dafür sorgen, dass das äh dass Trump das halt einfach links liegen lässt ne, und sich sagte, äh, ja, nicht mein Problem.
0: Ja, aber das wäre ja mal auch ein Urlaub, ne? Äh, ein Urlaub. Ja, das wäre ja auch mal ein Urlaub. Also, Urlaub
1: auf Puerto Rico, ich ja. kann mir gar nichts Schöneres vorstellen. Ja. Ja.
0: Nee, aber das wäre ja auch gerade mal äh, so eine Aussage darüber, äh, wie diese Brennpräsidentschaft präsidentschaft
1: tickt, ja. oder? Ja gut, die Präsidentschaft glaube ich, relativ einfach. Ne? Man macht das Beste für sich an erster Stelle, sage ich jetzt mal ganz gemein, und an zweiter Stelle für seine Wähler. So, und wenn die keine Wähler sind, dann juckt sie ihn halt nicht besonders. Ich meine, man sieht auch wenig öffentlichen Druck, ne, der aufgebaut wird. Also ich wundere mich ein bisschen darüber, dass man nicht mehr fiese und gemeine Kommentare liest. Er hat sich, also sich glaube ich, nach fünf Tagen zum ersten Mal irgendwie richtig geäußert dazu und dann halt auch wieder so mit so einem klassischen, ja, es, ähm, unsere Leute sind da, die machen einen super Job und alles wird great.
0: Also, ähm, noch zwei, drei Informationen dazu. Staatsform mhm. ist nicht inkorporiertes US-amerikanisches Außengebiet. Mhm. Das klingt geil, ne? Staatsoberhaupt mhm. ist Präsident Donald Trump. Mhm. Regierungschef ist Gouverneur Ricky Rossello. So, also ähm, … Präsident Trump ist dafür verantwortlich. Ja, ja, so ist das. Die Frage
1: ist nur trotzdem, ob er was macht. Er ist ja für vieles verantwortlich und macht da nichts. <lacht> ja, ja. ja, ja.
0: Wir wollen ja jetzt nicht immer auf Trump rumhacken. Ich wollte ja nur sagen, er ist äh, theoretisch dafür verantwortlich, dass da die Sache läuft.
1: Mhm. Ja, ich habe nur, äh, habe eine Stelle habe ich noch gesehen und das war ähm, im Vergleich zu New Orleans und äh, wie viel Armee dahin in Bewegung gesetzt wurde zur Hilfe, als damals der Hurricane über New Orleans gefegt ist und was die Amerikaner bis jetzt gemacht haben in Puerto Rico und äh, ja, das ist halt nicht vergleichbar und das ist halt noch eine ganz andere Nummer. Ne? Also Puerto Rico hat, weiß nicht, dreieinhalb vier Millionen Einwohner, glaube ich, von denen jetzt halt die Hälfte ohne fließendes Wasser dastehen. Und wie gesagt, Strom und die restliche Infrastruktur ist für noch viel größere Teile der Bevölkerung ausgefallen. Und da sollte man jetzt eigentlich meinen, dass so ein Anpacker-Präsident wie Trump, ne, so ein Self-Made-Man und ja, so mal richtig alles in Bewegung setzt. Aber das läuft irgendwie alles sehr zögerlich.
0: Naja, kleine Anekdote am Rande. Donald Trump hatte da mal ein Golfressort oder irgendwie sowas. Und das ist pleite gegangen und hat sehr viele Steuerschulden hinterlassen. Wahrscheinlich
1: hast du ja die deswegen, weil die nicht genug Golf gespielt haben.
0: Ja. Weiß es, ja, wer ja. weiß das schon. Das könnte natürlich alles sein. Aber das nur so am Rande. So, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zum Gesellschaftsteil. Der Teil, der wegen dem die Leute ja einfach auch den Podcast hier hören. Das andere ist ja immer nur vorgeplänkel, um zur, zum eigentlichen Ereignis zu kommen. Und bevor, also ich habe, äh, so, wir fangen ja mal mit den Picks an. Also ich äh, habe meinen Pick quasi mit dem Buch, was ich vorhin da so von mir gegeben habe, schon verballert. Also mhm, das ich habe den schon mal
1: nachgetragen,
0: genau. Mein Pick, ich äh, sag mal, ich, ich wiederhole es nochmal. Das Buch ist äh, von Charlotte Teile mit TH. Und äh, ist die AfD zu stoppen? Die Schweiz als Vorbild der neuen Rechten. Das sind so 200 Seiten. Erläuterung mhm. vorne. Vorne
1: im Podcast. Ja, genau, ich habe eigentlich auch so einen Podcast ähm, zum Thema, was wir vorne schon hatten ähm, bei dem Wahlergebnis. Und das ist ein Deutschlandfunk-Podcast ähm, aus der, wie heißt die, äh, Diskursreihe. Da hatte ich schon mal irgendwas empfohlen. Ähm, mal kurz eben gucken, wenn man den Namen richtig nenne. Die Serie heißt Essay und Diskurs. Und da gab es einen Halbstündler mit ähm, einem Soziologen, Armin Nasihi, der über den Begriff Volk eine halbe Stunde ähm, interviewt wird und äh, da den Begriff Volk mal auseinanderdröselt und auch so ein bisschen versucht zu erklären, warum die Linken nicht immer direkt äh, blocken sollten, sobald jemand Volk sagt. Ja, weil der Begriff Volk hat halt äh, unterschiedliche Dimensionen und unterschiedliche Bedeutungen, man, dem, wie man den definiert. Und das glaube ich eine so, so ein grundlegender Podcast über eine halbe Stunde, den man sich mal ganz gut geben kann. Und wenn man keine Lust hat, eine halbe Stunde den Podcast zu hören, äh, der ist halt auch ähm, als äh, Transkribierung auf der Deutschlandfunk-Seite zum Lesen verfügbar.
0: Ja, ich hätte ich hätt auch noch einen Podcast anzubieten. Der, Deutsch, der Deutschlandfunk hat jetzt, äh, der hat ja schon einen Podcast vor der Wahl eingeführt, den Politik-Podcast. Und jetzt haben Sie seit Anfang dieser Woche einen Podcast, der nennt sich Der Tag und kommt immer 17 Uhr und geht so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Ich glaube so mal so 15 ich glaube, nie mehr als 18 Minuten war es nicht. Aber äh, das variiert so ein bisschen. Und äh, man hat dort immer eine Diskussion drin. Gestern war das richtig geil. Da sind sie sich so richtig an, an die Gurgel gegangen. Also, da, da war einer so richtig wütend auf äh, Macron. Das fand ich echt mhm. lustig zu hören. Also das ähm, war dann so ein bisschen wie bei der New York Times. Die machen das ja auch immer so, so knallhart gegeneinander. Jedenfalls ähm, ich finde den ganz gut. Also der, der hat so die, die ein bisschen hintergründiger nochmal so die, die, die großen Themen des Tages. Ähm, ist sicherlich noch ein bisschen Potenzial, aber äh, ja, hat mir bisher ganz gut gefallen. Und ist natürlich im Gegensatz zu dem, was wir hier machen, dann so richtig radioprofessionell, ne? Hm. Also die können viel, viel schneller und viel besser sprechen als wir.
1: Ist das der Podcast, wo die
0: sich duzen? Ja, ja, die duzen sich. Das ja. haben sie lang ja, vorher ja, lange ja. diskutiert.
1: Genau. Ja, du bist ja auf diesen, äh, ich habe ja heute, ganz am Anfang habe ich ja gesagt, guten Abend, Herr Herakler. da bist du ja gar nicht drauf angesprungen. Da wollte ich jetzt eigentlich noch einen Gag hintermachen und sagen, nachdem der Deutschlandfunk die Lücke der seriösen siez podcast jetzt offen gelassen hatte, werden wir den direkt äh, besetzen und werden uns ab sofort hier nur noch siezen in dem Podcast. Aber du hast da einfach über meine ja, <lacht> Siez-Anfrage drüber weg. Wir müssen so Gags besser vorbereiten.
0: Ja, äh, wenn, wenn du so eine Gags machen willst, musst du mich informieren. Ich ignoriere ich weiß. <lacht>
1: Das ja, die meisten verstehst Ja, die meisten verstehst du. Ähm, <lacht> <lacht> selten, dass einer vorbeigeflogen ist an uns.
0: Naja, gut, dann ähm, ja wollen wir, wollen wir das Bier als erstes machen. Also ich habe noch, bevor wir zum Bier kommen, eine, <lacht> ich habe mal auf Twitter geschrieben, dass die Wahl meines Kaffees mir nicht immer leicht fällt, weil ich hatte die letzte Zeit so einen blaubeer Schokoladenrüstung. Und einen ja, ganz normalen ja. Espresso. Und dann hat äh, jemand gemeint, der Maximilian, ich solle das Ganze doch mal bitte näher erläutern. Ja, also Besprechung im Gesellschaftsteil. Und habe dann gleichzeitig festgestellt, hier so in Vorbereitung auf die Sendung, diesen blaubeer schoko gibt es gar nicht mehr. Aber ja, den hast du dir nur ausgedacht. Aber <lacht> es gibt, es gibt andere Sorten, die ich nicht probiert habe bisher. Zum Beispiel dunkler Honig-Blutorange. Aprikose, Jasmin, Johannisbeere oder Nektarine und Zitrusblüte, also man, man wird wohl sehr experimentierfreudig bei Kaffee und zwar kaufe ich mir in letzter Zeit immer öfter meinen Kaffee beim Coffee Circle, weil ich das <lacht> irgendwie so ganz gut finde, was die so machen und dieser Schokoblaubeer hat tatsächlich, also zumindest den, den Schoko habe ich geschmeckt. Bei der Blaubeere mhm. war ich mir immer nicht so sicher, aber zusammen mit meiner Milch, ich mache mir dann immer so eine Milch, in die ich noch so einen Schuss Kokosmilch reingebe und dadurch äh, quasi Milchschaum, habe, der nach Kokos schmeckt mhm. und da und, und dieser Mix mit der mit der Schoko und dem Kokos und der gefühlten Blaubeere, ähm, das hat mir immer sehr gut geschmeckt.
1: Also da ist das ist wirklich einfach nur Kaffee.
0: Ja, ja, der wird also irgendwie mit, so geröstet, dass das dann so schmeckt. Also die machen jetzt keine Aromen dabei oder so.
1: Ja, ja, das, das war in die Richtung gegen meine Frage, ob das dann so aromatisiert wie bei Tee ist, könnte ja auch sein. Oder dass die beiden. Nee. Nee.
0: Das ertrage ja, ich ah, bei Kaffee nicht. Das ertrage ich bei Kaffee nicht. Und ich, das schmeckt auch scheiße, wenn es aromatisiert ist. Gibt es das aromatisierten Kaffee? Ja, 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 ja. Du, ich habe hier in, in Köln gibt es ein, das nennt sich Käffchen. Ich glaube Käffchen, Käffchen nennt sich das. Und da haben mhm. die einen Espresso, den sie irgendwie mit Haselnussaroma angereichert haben. Oder Vanille. Und das das riecht erstmal ganz gut. Aber wenn du, wenn du zwei Tassen dann irgendwann mal weg hast, innerhalb von zwei Tagen, geht's es dir nur noch auf den Sack. Mhm. Ja Und dann wenn du dann 500 Gramm gekauft hast und du denkst, ich will den jetzt nicht wegschmeißen, da sind ja viele Kinderhände dran. Äh, gestorben, und um mir diesen Kaffee zu geben. Da heißt natürlich mhm. alles ja. Ja. <lacht> aber, ja, ja, beim aber, aber weißt du, ich schmeiß das dann auch nicht weg und dann quälst du dich halt so durch den Kaffee. Also ich empfehle das nicht.
1: Mhm. Ja, bei Starbucks, da äh, schütten sie ja mal diese Aromen da rein. Ne? Diese Vanille-Frappe, weiß ich nicht was, da wurde auf zwei Zahlen der Name des Kaffees schon geschrieben. ist. Und da wird ja auch immer so Aroma reingekippt. Ähm deshalb dachte ich, gäbe es dann auch Kaffee, der direkt aromatisiert ja, wäre. Ja, das ist schon interessant. Ja. ja, ja, man kann mit Kaffee schon jede Menge machen, gerade wenn du so kleinen Kleinstchargen hast, dann unterscheiden sich die Geschmäcker schon massiv.
0: Also ich muss dazu sagen, das sind hier, ich sehe das gerade auch alles irgendwie so Limited Editions und also mhm. diese Johannisbeere und Rhabarber, das klingt ja echt so, als ob man es mal probieren sollte. Ja. Ne? <lacht> hey, du, kann du ich Hansen mir jetzt ehrlich
1: du gesagt gar nicht vorstellen, sie aber.
0: Jetzt haben sie mich schon wieder eingefangen. Scheiße. <lacht> <lacht> ja, so geht es. Ja. Nee, also ähm, ja, bei Starbucks, ich kann, wir können ja hier, Kaffee kann ich ja viel besser besprechen als Bier. Ja? Von Kaffee habe ich ja Ahnung. Der <lacht> ja, trinkt man ja auch den ganzen Tag und nicht nur abends. Ne? Ja, nee, ich, ich wollte unseren Hörerinnen noch noch einen Tipp für Starbucks oder generell für kaffee -Läden geben. Ich habe nämlich äh, im, im Laufe meiner äh, Coffee-to-go Karriere so, so zwei Sachen rausgefunden, die ganz gut funktionieren. Und zwar habe ich mir von Kala so ein 420 Milliliter To-Go-Becher aus Porzellan gekauft. Das, das sieht sehr klobig aus. Also das, man kriegt das sicherlich auch in anderen Varianten. Aber das Geile ist, wenn du dann mit so einem großen Becher hergehst und sagst, ich hätte gerne einen Kaffee. Mhm. Da kriegen die meisten Leute, also manche schaffen es, aber nicht alle, kriegen es nicht hin, also psychologisch nicht hin. In so ein großes Ding nur dem wenigen Kaffee reinzufüllen, den sie normalerweise reingeben. Wenn du sagst, mhm. einen kleinen Kaffee. Sondern das heißt, du sie geben immer mehr, Funktion. damit das nach, nach was aussieht. Ah, ja, das sind wieder hier. praktische
1: Tipps bei den Mikroökonomen. Also, <lacht> Sachen zum Überleben in ja, der also Stadt.
0: Mein Österreicher hier um die Ecke, die bringen das echt fertig, mir in diesen riesen Becher dann diesen ganz kleinen Furz Kaffee reinzugeben. Also die haben wirklich so mini Kaffeetassen und die ziehen das echt durch, <lacht> aber mhm. in einem normalen Kaffeeladen, die kriegen das nicht hin. So, der zweite Tipp ist, ähm, das ist das, das ist das, was ich immer am liebsten mache. Es gibt ja so, so Milcharomen, also du kannst ja sagen, ich hätte gerne Mandelmilch oder was ich immer mache, Kokosmilch und so, also wenn du da beim Starbucks bist und Cappuccino trinken würdest mit Mandel oder Kokosmilch oder was weiß ich was, dann würdest du 89 Cent extra bezahlen mittlerweile. Mhm. Was man aber machen kann, ist, man sagt, ich möchte gerne einen Americano mit einem Schuss warmer Milch. Und dann machen die dir quasi mit einer, dann machen die ja halt einen Kaffee, wo du dann nochmal einen ordentlichen Schuss Milch deiner Wahl reinbekommst. Ist nicht ganz Cappuccino. Man hat also einen höheren Kaffeegehalt, aber man spart sich die 89 Cent. Jo. Oh. Und wenn man dann noch mit einer großen Tasse kommt,
1: <lacht> kriegst du das alles noch in groß und Starbucks wird demnächst gar keine Steuern mehr zahlen. Hey, Europa, ich weiß gar nicht, ich weiß gar Geld nicht, verdient. ich habe
0: das nie <lacht> beim Starbucks ausprobiert mit dem To-Go-Becher. Ah, ja. Weil da bin ich immer auf Reisen und irgendwie so ein To-Go-Becher auf Reisen mitzunehmen. Du saust den quasi ein und schleppst ihn dann die ganze Zeit mit rum, da habe ich immer keinen Bock drauf. Ja, also schlagt mich, ich bin da ganz schlimm. Aber äh, man, man kann so zumindest umgehen irgendwie diese Milch zu bezahlen. Ich finde 89 hm. Cent schon eine ganz schöne Menge Geld.
1: Ja, naja, gut. Starbucks ist ja grundsätzlich sehr teuer.
0: Ja. Der Kaffee kostet
1: 14,90 Euro für 350 Gramm. Uh, da sind aber auch ambitionierte Preise. ne? wird direkt schön gerechnet. 42 Euro pro Kilo. Und damit du jetzt nicht tot umfällst, steht direkt runter. Nur 36 Cent pro Tasse. <lacht> 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 ja, wenn du das mit dem Supermarkt vergleichst, überleg mal 42 Euro für ein Kilo Kaffee. Ähm, ja, dann es gibt aber hier ja, auch,
0: auch andere Sorten. Also du, du hast jetzt natürlich den teuersten genannt. Ja, es gibt auch für 12,90 Euro. Da kostet dann eine 31 Cent pro Tasse. Und es gibt auch für 8,90 Euro, da kostet dann 21 Cent pro Tasse. Dafür kriegst du aber okay. auch nur Nusskaramell. Ja, ich hatte direkt auf Zitrone
1: geklickt. Ich habe mir gedacht, Kaffee, der nach Zitrone schmeckt interessant, interessant. Okay, die anderen ähm, Kaffee sind also ein bisschen preiswerter. Ja, so, mein Bierpick ist diese Woche Ja. Kräutertee. Kräutertee. <lacht> ja, was willst du machen? Ne? Was ist denn das ich,
0: für eine Verklausulierung, Ulrich?
1: Ja, ich habe hier sogar noch die Flasche. Als noch, ich noch äh, jung
0: war, haben wir das äh, immer so äh, gesagt, wenn wir irgendwie einen Joint geraucht haben oder so.
1: <lacht> Ach so, Kräutertee rauchen. <lacht> nein, nein, ich habe ihn wirklich getrunken. Ja, ich habe ja. auch noch die 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 Flasche Kloster-Scheiern, äh, Kloster, ähm, Kloster Goldhell hier stehen. Aber das ist jetzt irgendwie zweieinhalb Wochen her und ich war oder zwei Wochen her und wurde auch schon krank. Und ich schmecke eh nichts. Ich nehme gerade so äh, eukalyptus äh, Kapseln mit Eukalyptusöl gegen die Erkältung, damit es alles äh, nicht ähm, hart wird. Äh, ja, äh, ich, ne? Und so ich weiter. Ne? Da,
0: ich nehme da immer, wie nennt sich das, nicht Glyphosat. <lacht> <lacht> Gelomethol.
1: Aha, ja, diese Tabletten ist halt einfach nur Eukalyptusöl, ne? Und äh, das ja, ja. nimmst du dann im Körper aus und schwitzt das dann aus. So, dass so, ich vertrage das mit dem Magen nicht ganz gut, aber es löst auf jeden Fall alles, was dann im Hals dann, hängt und in der Nase hängt mal
0: und so. Ne? weil dann kann ja. man nämlich wieder atmen oder das macht so die Wege frei. Das sind auch so ätherische Öle. Und das interessante an dem Zeug ist, was du definitiv nicht tun darfst, du darfst es nicht nehmen und dann was Heißes draufschütten in der nächsten halben Stunde.
1: Okay. Weil das reagiert
0: dann miteinander und dann puh, <lacht> also ähm, da muss man ein bisschen aufpassen, aber äh, das ist sehr gut, vor allen Dingen, wenn man wegen äh, so verstopfter Nase und so nicht schlafen kann.
1: Ja, okay. Ähm. Ja, und das Problem ist halt, wenn du das Eukalyptusöl so zu dir nimmst, dann hast du es halt im Magen, schwitzt es aus und dann schmeckst du eh nichts. Ne? Also dein Geschmackssinn ist halt total gegenüber. Und deshalb brauche ich jetzt, also ich meine, ich habe eh nur ein Bier getrunken in der mhm. ganzen, in den letzten anderthalb Wochen, aber dann stimmt der Geschmackssinn halt auch nicht. Deshalb brauche ich jetzt zu dem Bier auch nichts sagen.
0: Ja, aber ich war extra im Supermarkt am Wochenende und habe ein Bier gekauft, weil ich schon wusste, dass du ausfällst, damit wir hier nicht völlig ohne Bier dastehen. Ich habe es übrigens bis heute nicht in diesem Kraftbierladen geschafft. Immer wenn ich vorbeilaufe, hat der zu. Der hat irgendwie auf zwischen 16 und 20 Uhr unter der Woche. Ja, das, ist das ist wahrscheinlich
1: ein Nebenjob. Ne? Das Ach. ist hier in Oberhausen, gibt es auch so einen shop der hat auch nur, glaube ich, von Mittwochs bis Samstags auf und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitags nur nachmittags irgendwie und samstags dann am Morgen. Das heißt, es ist ein klassischer Nebenjob. Das ist so schrecklich.
0: <lacht> ich, also deswegen gehe ich immer dann einfach im Biomarkt rein, nehme irgendwas, was wir noch nicht hatten. Und dieses Mal habe ich ein Riedenburger Urweizen genommen und dachte mhm. mir, ah, oh, Urweizen, also das klingt doch, das klingt doch mal ordentlich. Ich habe dann extra das in ein Glas geschüttet das so ein bisschen ziehen lassen. mir gedacht, nein, du trinkst jetzt nicht noch ein zweites Bier dazu, um da überhaupt was zu schmecken. <lacht> so wie du uns das letztens erklärt hast. Ach so, ja, ja. ja, ja. Ähm, also, ja, ich fand das so, also ich bin ja eigentlich ein großer Weizenfreund. Das war auch so ein bisschen bananig, aber ansonsten war das Bier auch ziemlich Banane. <lacht> <lacht> Ja, war jetzt echt nicht so meins. Es war so ein bisschen, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, vielleicht so ein bisschen zu arg geschmackslos für den Weizen. Mhm. Ich hätte mir da irgendwie mehr es kommt mir auch irgendwie bekannt vor, Riechenburger. Ja. Also die Banane habe ich, ich noch geschmeckt und dann fand ich, hat sich der Rest recht schnell verflüchtigt. Mhm. Und da fand ich, nö, ist jetzt nicht das ja. Weizen, was ich gern trinke.
1: Aber das ist mit normalem Weizen gemacht und nicht aus irgendwas anderem. Weil das Urweizen, das heißt ja normalerweise nichts ja, ja, Keine
0: Ahnung, was das bedeuten soll.
1: Es gibt ja auch immer noch so so ursprüngliche Getreidearten, aus denen man theoretisch dann auch was brauen könnte. In den Bioläden, da kriegst du ja auch na, halt nicht nur Weizen und Roggen hm. und Hafer, sondern dann, äh, ich überlege gerade, wie heißen denn die Dinger hier, äh, Einkorn, Emmer.
0: Also Dinkel. hatte jetzt nicht den Eindruck, da steht, dass es einen leichten Nelkenduft haben soll, aber der war so leicht, dass ich ihn nicht äh, gerochen habe. So viel kann ich. Ah, dazu sagen. Ah, Urweizen
1: dunkel. Ja, ja, ich habe es gefunden. Das ist, ganz nee,
0: es ist dunkel? Ja. Das ist hell gewesen. Aha. Das sah von hey. außen so aus, als ob es dunkel sein könnte. Ich habe mir gedacht, ah schön, ein dunkles Weizen, das trinke ich nämlich lieber. Aber nö.
1: Ach so, das ist das. Ach, das ist nur die Website, die so schlecht aussieht. Das Bier, <lacht> das, sind, nee, nee, das, das das Bier ist ganz hell. recht heißt. Fernsteig ja, das Bier ganz recht heißt Michaeli Dunkel und das bricht dann oben um oder hinter, äh, unter das Bier, was ganz links steht und das, deshalb habe ich gerade Urweizen Dunkel genannt, aber das gehört zu dem, das Dunkel gehört zum anderen Link. Ja, ja, so ja, ist es.
0: Also keine Empfehlung, hat auch, ich habe da mal geguckt, so auf diesen äh, Voting Plattformen hat dann auch nur so drei, dreieinhalb. Ja. Finden andere wohl auch nicht so tolle.
1: Und du hattest mal, irgendwas hattest du mal davon? Diese komischen Dolden-Biere waren nämlich davon. Ja, das die sind die, die ich, äh, äh, ja, Sud, der, genau.
0: Wo, wo du gesagt hast, dass das Helle schmeckt dir überhaupt nicht und ich dir gesagt habe, ja, hättest halt mal das Dunkle getrunken, das Dolden äh, Dark. Ja,
1: ja ich habe ja dann nachher auch Wein getrunken, ich bin da ja auch flexibel <lacht>
0: Ja. Aber äh, das, das Dark, äh, wenn sie es mal ergibt, probier das mal aus. Das schmeckt wesentlich besser als das Helle. Ja, mhm. äh, stimmt, das sind diese, dieses Rieden, Riedenburger Brauhaus. Ja. Äh, wahrscheinlich. Ich glaube, das
1: hatten wir auch mal hier. Die haben die sich
0: in alle Super Biomärkte der Welt eingekauft und äh, egal wo du hingehst, äh, kriegst du den Kram.
1: Ja, die haben auch eine Riesenauswahl. Also wenn du das hier durchklickst, erfasst du dir ja schon, wie viele Biere die brauen können. Hefenweize Urgetreide Biere. Die haben sogar einen weizen Doppelbock. Als Spezialität ja. der Saison. Und dann diese -Biere, noch diese Doldenbiere, mal extra IPAs. Das war das, glaube ich, was du da hattest, dieser Dolden-Sud-IPA. Genau, diese das dolden sud ist ja meistens so herb.
0: Ja. Und das Dark, wie ja. gesagt, schmeckt und das Sud ist ein Sud. <lacht> <lacht> ja, ja. Gut, dann haben wir Okay, ja, dann haben wir. Jetzt äh, müssen wir uns noch, äh, wie ich es ja vorhin angekündigt habe, kurz noch irgendwas zu uns sagen. Oder verschieben wir das dann auf nächste Woche? Ach,
1: das machen wir ganz am Ende. Ja, machen wir nächste Woche am Anfang. Ah, ja, na gut, okay. Wenn da einer Wert drauf legt.
0: Ja, hat ja. Ja, wir einer. Auch muss noch einer Wert drauf legen. Wir würden auch aufgefordert, <lacht> <lacht> irgendwie auf unserer Website mal dieses Wir über uns zu machen. So. Mit diesem Text, den wir auf Patreon haben. Und äh, sollen aber auch was über uns sagen. Können wir mal drüber nachdenken. Mhm. Bin da ja immer nicht so hinterher. Mir ist das ja immer alles so. Naja. In dem Sinne. <lacht> ja, also, ach so, ja, Website. Wenn ihr auf die Internetseite geht, www.mikroökonomen.de, da seid ihr richtig, wenn ihr mitdiskutieren wollt. Und Genau. Wir wollen ja mehr Kommentare. Ich habe auch festgestellt, es melden sich jetzt mehr Frauen. Finde ich gut. Ich meine, wir haben wir es ja in unserem Bereich hier nicht so leicht, äh, weibliche Gäste zu finden. Und äh, wenn dann wenigstens Frauen kommentieren, wäre das wunderbar. Da haben wir so einen kleinen Ausgleich. Ja, ansonsten, wir bemühen uns natürlich auch Gästinnen zu bekommen. Das äh, liegt aber gerade auch so ein bisschen an äh, meiner generellen Überlastung und bei dir, dass du krank bist. Irgendwas ist halt gerade irgendwie immer, dass wir eigentlich überhaupt keine Gäste haben, obwohl wir eigentlich mehr Gäste haben wollen. Äh, ja, da hängt es halt immer. So, ansonsten, äh, immer gern gesehen bei uns, die iTunes-Bewertungen, die helfen uns wirklich weiter. Wir haben auch gesehen, auf iTunes, das entwickelt sich irgendwie so ganz gut. Oder? Also da haben wir irgendwie immer mehr ich, ich
1: die, Ich verstehe diese Top-100-Listen da und so weiter. Bei iTunes verstehe ich nicht, weil ich immer was anderes sehe als du. Ich glaube, das ist alles personalisiert. Ich weiß auch nicht, wo man da eine ähm, nicht-personalisierte, unabhängige Liste bekommt, wo man mal was sehen kann.
0: Ich, nee, ich glaube, das ist so, dass die auch ständig schwanken. Weil wenn du so einen Podcast veröffentlicht hast, hast du halt gerade mehr Hörer, als wenn der jetzt schon eine Woche rumliegt.
1: Ja gut, das kann natürlich sein, dass die die noch möglicherweise sogar stündlich oder irgendwas neu berechnen. Ja. Ne? Das machen wir bei den App-Charts auch. Wenn stimmt. du
0: natürlich dann irgendwie 10.0, 200.000 Hörer hast, dann verteilt sich das schon etwas mehr. Also
1: Es war ja irgendwas mal angekündigt mal. von Apple. Ne? Irgendwann haben sie mal angekündigt,
0: sie wollen da bessere
1: Analytics machen. Das haben die mal in so einem Treffen ja, angekündigt. ich glaube, das
0: soll jetzt Ende des Jahres kommen, im November oder so hieß es. Ja, sie oh, haben ich ja, wenn nicht mehr verfolgt, wenn du, dir, wenn du dir das neue iTunes anguckst, haben sie ja ein paar minimale Verbesserungen vorgenommen. Also es wurde ja ein bisschen entschlackt generell. Und bei Podcast äh, haben sie jetzt so eine Anzeige, wenn du da irgendwie zehn Minuten mal gehört hast, dann siehst du, wie weit du schon gehört hast. Mhm. Ich bin ja einer derjenigen, die so schändlich noch dieses iTunes benutzen. <lacht> Das ist so ganz blöd. Ja,
1: das ist halt auch immer noch praktisch. Ne? Wenn du eine einzelne Folge haben willst und die ist verlinkt oder du willst mal schnell was abonnieren, ähm, in die Apple-Geschichten kommst du immer über einen Link. Und ich benutze halt Overcast. Und na, in Overcast muss ich mir immer äh, die URL irgendwo ausschneiden und dann einzeln da reinwerfen, um das dann in Overcast zu hören. So, bei Apple brauchst du es halt nicht. Da sagst du die Folge, die ist irgendwo verlinkt, klickst du drauf, zufügen und dann hast du das Ding drin, und der Podcast, der gesamte Feed ist auch immer verlinkt, den kannst du auch immer dazufügen. Und im Overcast ist er dann oft gehampel. Ich weiß nicht, warum das immer noch so kompliziert ist.
0: Ja, ich meine, sowas macht halt auch irgendwie Sinn, wenn du, wenn du das unterwegs benutzt. Aber ich, ich höre halt Podcasts, wenn ich so höre, stationär. Mhm.
1: Heißt ja, aber Overcast hat ja zum Beispiel eine Web-Oberfläche. Ja, du katastrophal. Ja in, in, genau, aber das ist ja nur ganz so, ist ganz simpel. Soll ja auch nicht viel können. Ähm, du kannst ja ab und zu mal einen Podcast hören, wenn du dann hören willst, und das ist gesynkt so. Das ist schon mal ganz nett. Normalerweise habe ich es alles auf dem Telefon, da ist mir das auch egal. Aber eine URL hinzufügen, das wäre mal eine Funktion, die in den Overcast... In die overcast weboberfläche rein könnte. Einfach mal eine URL nehmen können, die da reinwerfen und darüber abonnieren. Weil bisher musste die dann immer erst aufs Telefon werfen und dann da abonnieren. Das äh, nervt halt.
0: Hm. Ja, also ich, deswegen, also ich habe mich mehrfach mit irgendwie Podcast-Apps beschäftigt und habe mir dann irgendwann eine ich will einfach nur hören, scheiß drauf. Und seitdem nehme ich diese, diese Apple-Podcast-App, wenn ich was auf dem Handy mache, was wirklich selten ist. Hm. Bin da einfach zu. Marginalisiert für was anderes. Naja, okay, dann äh, haben wir es durch oder haben wir noch was? Ach ja, äh, wenn ihr auf der Website dann eh schon seid, jetzt haben wir wieder da tausend Sachen reingequatscht, das statt einfach mal abzumoderieren. Ne? <lacht> dann könnt ihr dann könnt auf Unterstützung klicken und äh, wenn ihr uns dann unterstützen wollt, könnt ihr das tun. Und ganz besonders beliebt ist ja bei uns Steady. Ja? Irgend, irgendwie zwei Leute haben uns jetzt schon unseren Running Gag versaut. Ja. Ja, schon zwei Leute, die auf Steady was gespendet haben. Schämt. Können euch. ruhig noch mehr werden. Ja, also
1: <lacht> es gilt wie bei allen Plattformen, äh, wenn ihr schon irgendwo angemeldet seid bei Steady oder bei Patreon, an dem die Und ansonsten macht lieber die Banküberweisung. Achso, ich habe übrigens auch eine Packstation-Adresse. Die könnten wir. Die die werfen wir in die Show Notes oder packen die. Wie, wo hast du eigentlich deine? Ja, meine steht mal bei Bier Unterstützung,
0: bei, bei, bei dieser Unterstützungsseite. Oder, oder, ja, ja, okay, es dann gebe ich dir meine Vielleicht mal. Auch. sollte ich diese blöde Seite einfach mal Unterstützung nennen und nicht.
1: Äh, ja, sie ist ja aber heißt doch auch verlinkt. So, ja, das ist alles Die gut. ist direkt verlinkt. Und da habe ich, hab ich
0: meine Packstation-Adresse äh, drin. Also, wer okay, mir irgendwas dann. schicken möchte, ich habe das Hörerinnenbier genannt. Bei dir nenne ich das Hörerbier.
1: Okay. <lacht> Was das auch immer bedeutet. Ja, das ist
0: die ausgleichende Gerechtigkeit. <lacht> Hier wird jeder einzeln bedient. Also, ähm, ja, da äh, findet ihr alles ganz unten. Da muss man, glaube ich, ein bisschen scrollen. Äh, hast so, die ganzen Banner da durch. Naja, so viel das ist es jetzt auch wieder nicht. Jedenfalls, wenn man dann runtergeht, steht dann Hörerbier. Mhm. Ja, aber Unterstützung ist ja ganz oben. Ja, aber wenn du da runter scrollst. Als Link. Ja, so, so weit unten ist es auch nicht. Ein halber Bildschirm. Ja, das du weißt voll. doch, wie die Menschen sind. Die gucken da drauf. Oh, <lacht> <lacht> das ist halt das alles? <lacht>
1: ja, können wir noch Pfeile hintermachen. Oder wir machen die Buttons mal nebeneinander. <lacht> ja, das kannst
0: du ja mal als nächstes. Du bist ja jetzt ich krank. Du hast das ja jetzt Zeit für sowas. <lacht> okay, also. Dann jetzt, jetzt aber Schluss. Bis bald. Tschüss. Au, oh, tschüss.